0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Und äh, heute auch mit einem ganz besonderen Gast. Zu dem kommen wir gleich. Ähm, ich will auf jeden Fall am Anfang nochmal äh, unseren Disclaimer nochmal äh, in den Vordergrund rücken, weil Leute mal fragen, wie macht ihr das dann mit dem Datenschutz und so weiter. Das gibt es alles in den Videobeschreibungen, in den Tonbeschreibungen äh, von den Podcasts. Da könnt ihr nachschauen und da ist ein Link, da gibt es alle Infos für. Und heute habe ich die große Freude, einen Mann ankündigen zu dürfen. Denn, ich muss da ein bisschen ausholen, das ist mir nämlich so ein bisschen eingefallen für mich selber, es gibt Menschen auf dieser Welt, mit denen hat man gar nicht so viel Kontakt und nur kurze Schnittmengen, aber in dem Moment, wo man die hat, ähm, reichen fünf, sechs, sieben Sätze aus und man hat irgendwie das Gefühl, man kann mit dem Menschen ganz gut. Und man könnte jetzt sagen, ja, wahrscheinlich ist das ein Arbeitgeber von dir und jetzt... Redest du irgendwie den Warm hm. oder so? Fakt ist, wir haben eigentlich gar keine Schnittmengen.
1: Das stimmt. Bisher oh. kaum gehabt, tatsächlich, genau.
0: Und äh, dennoch kann ich mich erinnern, dass du mal meine Station urlaubsvertretungsmäßig hm. geführt hattest. Hm. Und wir hatten, hm. glaube ich, ein oder zwei Aufnahmen zusammen gemacht hm. und hatten auch zwei Visiten zusammen gemacht. Hm. Und an die denke ich immer noch sehr, sehr gerne dran. Tatsächlich. Ähm, tatsächlich, mhm. weil ich das ein ziemlich gutes Arbeiten auf Augenhöhe empfunden habe mhm. und das auch ziemlich nett fand und man da sich gut austauschen konnte. Und weil ja auch dein Werdegang viel, viel, viel zu erzählen wahrscheinlich hat, ähm, finde ich dich eine ganz interessante Person und deswegen begrüße ich Professor Kai Vogelei. Ja, hallo. Und wir haben natürlich was zu trinken dabei und yeah. dein Wunsch war Ginger Ale. Genau. Und jetzt werde ich erstmal einen einschenken für all genau. die Leute, die bei YouTube zuschauen. Die sehen wieder unsere lustigen Filzfüßchen und auch die Tatsache, dass ich äh, nicht habe mich lumpen lassen und diesen typischen Schweppes Ginger Ale, den jeder kauft, sondern oh, ich habe ja. tatsächlich einen guten Thomas Henry gekauft.
1: Sehr gut. Aber es wird gut, wahrscheinlich wieder, wieder
0: x andere geben, die dann sagen, äh, Thomas Henry ist auch nicht so gut.
1: Ja. So, und ich habe ja eine kleine Überraschung angekündigt. Ach ja. Und die Überraschung kommt jetzt schon sozusagen zur Geltung, weil ich habe nämlich so kleine Untersätze mit so Gehirnen drauf. Habe ich nämlich mitgebracht. Cool. Die sind deswegen nicht so ganz unerheblich, weil ich ja so ein Gehirnliebhaber und ein Gehirnforscher bin und gehirnneugierig. Und deswegen habe ich das jetzt extra heute als Überraschung mitgebracht. Das ist Dann ja. Dann setzt man nämlich diese, diese kleinen Filzdinger los. Mega. Ich muss gestehen, ich finde die grandios. Ich habe die mal geschenkt bekommen von einer ehemaligen Doktorandin von uns und ich finde die super, ähm, <lacht> klasse und ehrlicherweise so richtig Verwendung hat man da heutzutage nee. nicht mehr dafür. Ne? Ich meine, 70er-Jahre-mäßig, da gab es dann so Cocktails, kann man sich vorstellen, ja, ja. da stellt man dann die Gläser drauf. Aber äh, Und ich finde das jetzt hier die perfekte Gelegenheit Mega. dafür.
0: Ich werde jetzt gleich, wo ich es sage, dieses Ding mal in die Kamera halten und Leute, die uns bei YouTube zuschauen, können sich das mal anschauen. Das ist nämlich ziemlich faszinierend. Na, na, hier. Ja, da ist es scharf. Mega. Das Und es gibt tatsächlich
1: so eine ganze Schnittserie. Also man kann sich jetzt ausruhen, <lacht> ob man eher oben oder eher unten. Ja, sozusagen. Das ist ja geil. Wir können zwischendurch auch nochmal wechseln vielleicht. Und dann gibt es so kleine Schildchen da unten, die sehen wirklich aus, als ob das so ein... So eine gehirn Ich möchte den, den Hypothalamus-Teil
0: haben. Mhm.
1: <lacht> Kann man ich, ich sich das. Ich suche ihn dann gleich nochmal rausgenommen. <lacht> Sehr gut, der, dann sage ich mal Pause. Vielen Dank. Gerne. Tschin-Tschin. Tschin-Tschin und auch schön gekühlt.
0: Ich muss ja sagen, mm. ich bin bei diesen. Sehr gut. Ähm, bei diesen, ich sag mal, die. die die Dreifaltigkeit von Schweppes, Tonic Water, Bitter Lemon, Ginger Ale, bin mhm. ich auch eher bei Ginger
1: Ale. Mhm. Ja, das ist so die süße Variante. ne? Das so. mhm. ja.
0: ja, sehr gut. Dann werde ich jetzt meinen äh, Zettel mal in die Hand nehmen, weil ich möchte zwei, drei Sachen zu dir sagen und dann wirst du mir wahrscheinlich noch viel mehr erzählen. Du hast Medizin und Philosophie studiert. Ja. In Düsseldorf, in London und in Baltimore. Mhm. Und allein das ist ja schon faszinierend, also da musst du mir auf jeden Fall gleich noch was erzählen und du bist sozusagen nicht nur Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und auch für Neurologie, sondern du hast auch die Lehrbefugnis, das heißt du kannst Leute ausbilden in sowas und ähm, auch in Philosophie den Abschluss. Mhm. Wie, wie kommt man auf diese Kombination und warum, das finde ich so faszinierend, warum sind es so viele Studienorte gewesen?
1: Ach, die Studienorte, das ist irgendwie relativ leicht erklärt, das ist einfach so, man, man trainiert gerne dann so im Medizinstudium einfach englische Sprache, guckt sich andere Gesundheitssysteme nochmal an und dann ist natürlich klar, es ist irgendwie auch toll und cool, mal in Amerika gewesen zu sein. Es ist wichtig, Englisch sprechen zu können und das ist ein bisschen so lingua franca in so dem ganzen Wissenschaftsbetrieb. Deswegen ist es einfach super, dass man ein bisschen im Ausland gewesen ist und es ist natürlich auch eine tolle Erfahrung, mal zu gucken, wie funktioniert es in Amerika, wie arbeiten die da eigentlich, wie funktioniert das in England, die Gesundheitssysteme sind anders und so weiter. Also das ist das eine. Ja und das mit diesen ganzen Interessen, also die ich sag mal, der Kern, ich habe jetzt auch vor unserem Termin natürlich noch so darüber nachgedacht, was ist es eigentlich, ne, was mhm. du da besprechen möchtest oder wie du dich präsentieren möchtest und so. Und für mich ist es tatsächlich so, dass ähm, eigentlich schon, ja, also schon deutlich vor meinem Abitur fand ich wahnsinnig interessant dieses Thema Gehirn. Und insbesondere, also so akademisch würde man jetzt sagen, so leibseele problem und mal so ein bisschen platter formuliert, wie kommt eigentlich der Geist ins Gehirn? Ja, wie kann das sein, dass diese Neuronen in meinem Kopf, die machen alle nur klick, 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 ja, ganz viele davon, ganz viele Verdratung und so weiter. Aber wie kann es sein, dass diese Neuronen, die so klick, klick, klick machen, dass die sowas hervorbringen wie Bewusstsein? Wie eine Seele. Wie eine Seele. Ja, warum kann ich da sagen, warum kann ich einen Gedanken entwickeln, die Sonne scheint? Ja, Wenn man jetzt gerade ganz kürzlich diese Google-Diskussion, da gibt es ja so einen KI-Algorithmus, der mhm. jetzt nicht mehr abgeschaltet werden möchte, der einen ähm, Anwalt für sich bestellt.
0: habe ich gelesen, ja? vorgestern erst. Äh,
1: genau, genau. Und das ist halt eine Maschine. Der ist ein Algorithmus. Ja, und der wir hat sich in einen gewisser Anwalt Weise. Äh, ich, habe ich gehört, dass er nicht ja, ich
0: abgeschaltet werden will. Genau, genau, genau.
1: Um seine eigenen Rechte zu sichern. Ja? Und in gewisser Weise, wir sind natürlich keine Maschine, aber wir, es ist ein. Organ ja mit 1300 Gramm, was bei 37 Grad Körpertemperatur perfekt funktioniert, eine irre Anzahl von Nervenzellen. Und wie kommt das, dass so, eine, so, so ein Organ so einen Gedanken hervorbringen kann, wie die Sonne scheint? Ja? Oder hm. wie, wie kann das sein, dass dieses Gehirn dazu verhilft, dass ich dann sagen kann, dass ich mich auf mich selbst beziehen kann, dass ich ich sagen kann ja und nicht du? Ja, also mhm. ich kann natürlich auch du sagen, aber ich kann ähm, ganz klar differenzieren. Was ist meins? Was ist deins? Ne? Also was denke ich gerade? Was glaube ich, was du gerade denkst? Ja, wie, welche Frage wird gleich von dir vielleicht kommen mhm. und so weiter? Ja? Und dieses Wechselspiel, was man dann auch so als Interaktion oder Kommunikation oder soziales Bewusstsein vielleicht bezeichnen kann, ist sozusagen alles in diesem Gehirn. Ja, und das muss ich sagen, fasziniert mich eigentlich bis heute.
0: Also ich kann aus, ich meine, ich bin ja kein Neurologe oder auch kein Hirnforscher, aber mein Fachgebiet, weil ich ja Verhaltensbiologie ähm, studiert habe, zum, zu großen Teilen auch und auch mit Abschluss, ich fand es immer faszinierend, dass das, was du gerade benannt hast, nämlich diese Interaktion bei Tier und, ähm, und Mensch, ja, das ist so ein bisschen ja mein Steckenpferdchen. Das finde ich halt, habe ich im Abitur schon spannend gefunden, Verhaltensbiologie. Und dass zum Beispiel, mein Hund zwar auch dieses mein und dein versteht, auch die Interaktion versteht mhm. und sich auch ähm, ja auch sich selbst in seiner Umgebung sozusagen wahrnimmt und auch sagt okay mir ist so warm, mir ist so kalt. Das können Hunde schon, aber mhm. sich zum Beispiel gar nicht im Spiegel wirklich erkennen. Sie erkennen dann mhm. zwar, dass da was steht und sie lernen, dass das halt kein ähm, Kampfgenosse oder auch kein heißes Weibchen ist, mhm. aber der Spiel einfach keine Relevanz auch für die Hunde hat. Mm, mm, Dass sie es einfach wahrnehmen und dann neutral betrachten, aber mm. nicht reingucken und sagen, hey, das bin ja ich.
1: Das ist wahrscheinlich so, ein, so eine ganz spannende sozusagen Grenzsituation, ne? weil es gibt so einige Spezies, also Affen, nichtmenschliche Primaten, die, da gibt es tatsächlich Belege, die suggerieren, dass die das können. Und dann ist die Diskussion bei Elefanten, bei Delfinen und so weiter und bei uns selbst natürlich auch. Ne? Ich habe gar nicht mehr Erinnerung, selbst auch zwei Kinder, aber ich weiß gar nicht mehr genau, wann die zum ersten Mal eigentlich so ihr Spiegelbild als Spiegelbild erkannt haben. Ne? Gibt mhm. sicher auch so entwicklungspsychologische Daten, weil kenne ich jetzt aber leider nicht gut. Also
0: mehr. ich habe es gerade live zu Hause gehabt vor okay. kurzem. Okay. Also ich würde mal behaupten, so mit anderthalb, ja. Zwei mhm. hat meine Tochter dann erkannt, dass das gegenüber, oder dass auch die, der Spiegel ja eine Art Funktion hat, also dass, mhm, es, mhm. dass sie erkennt, dass sie sie ist und dass der Spiegel sie ja. spiegelt, sozusagen. Ja,
1: ja, Und dass da irgendwie Striche auf der Stirn sind, dass man die abnehmen man kann. Genau, oder dass man die
0: wegwischen kann. Ja. Sowas, genau. ja.
1: Mhm. Spannend, ja. Sehr
0: gut. Ähm, du bist leitender Oberarzt
1: mhm.
0: und hast ähm, auch zwei Ressorts, sozusagen. Du machst die Autismus-Sprechstunde mhm. und die Sprechstunde für soziale Kognition oder die Forschung für soziale Kognition. Mhm. Magst du darüber was erzählen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also soziale Kognition, das ist jetzt so ein bisschen so der Oberbegriff für unsere Forschungsinteressen, die äh, sich tatsächlich damit beschäftigen, wie interagieren, wie kommunizieren wir eigentlich mit anderen Menschen? Ähm, unter welchen Umständen gibt es da Störungen oder Schwierigkeiten? Und das hat dann sozusagen ganz engen Link mit Autismus, weil Menschen mit Autismus tatsächlich da so intelligent, die in manchen Feldern vielleicht auch sein können, tatsächlich da in der Regel Schwächen haben oder man müsste eigentlich sagen haben müssen, sonst kann man eigentlich die Diagnose nicht stellen ja, und darüber kann ich noch mal ein bisschen genauer vielleicht auch bei unseren Geschichten dann noch mal was dazu sagen. aber das hat so seine enge Verbindung und da ist auch ganz spannend, was passiert da im Gehirn ja, und da gibt es schon relativ viele Daten auch dazu. Also man weiß schon recht gut, dass es wahrscheinlich zwei verschiedene, Systeme, sage ich mal, gibt im Gehirn. Also einmal das, was man so in der Presse, Folter und so weiter überall liest, man also dieses sogenannte Spiegelneuronensystem. Und dann gibt es aber darüber hinaus wahrscheinlich noch ein anderes, was man so auch etwas weniger plakativ so benennen kann. Aber da sagen die Leute dann sowas wie mentalisieren oder theory of mind. Ja, und man meint eben damit, dass ich mir sozusagen jetzt ein Bild machen kann von dem, was sozusagen bildlich gesprochen jetzt in deinem Kopf abgeht. Ja, also Was hast mhm. du für Gedanken, Gefühle, Wünsche? Darüber kann ich natürlich nur Hypothesen bilden, weil ich kann ja nicht in den Kopf gucken, sondern immer nur vor den Kopf. Ne? Die mhm. alte Psychiatrie-Metapher. Ja? <lacht> ja. Während die Neurologen gucken ja wirklich in den Kopf hinein. Ja? Genau, ähm, aber da
0: geht es nicht um Seele und da nicht geht's um
1: Psyche. Nicht, ja, nicht so, nicht so sehr, absolut. Genau, also da würde man den Neurologen wahrscheinlich nicht zu so nahe treten, wenn man ihnen sagt, mhm. dass das jetzt nicht so ihr ähm, Gebiet ist. Ähm, genau, und die <lacht> Darüber bilde ich mir eben halt immer nur Hypothesen, ja. Aber die Hypothesen, die sind dann in der Regel doch so gut, dass ich damit dann gut zurechtkomme. Ja, ich meine, du hast gerade was gerade so freundlich zu sagen. Wir hatten mal so ein paar Kontakte, die waren sehr angenehm. Und da hat man in der Regel hat man innerhalb von wenigen Sekunden hat man sowas wie so einen ersten Eindruck. Also ist das jetzt ein sag mal ein, ein Autoverkäufer oder ein Immobilienmakler, dem ich eine Wohnung abnehme oder ein Auto, ja oder ist das eine Person, mit der ich jetzt möglicherweise eine Freundschaft beginnen will oder vielleicht eine Partnerschaft, ja also sowas so wie Liebe auf den ersten Blick. Es gibt mm. auch Liebe auf den zweiten oder zwölften Blick natürlich, aber ähm, dieser erste Eindruck, der ist offensichtlich, der funktioniert so schnell und da haben wir dann irgendwo so Signalsysteme, also wie wie guckt der andere mich an, wie ist der Blickkontakt, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel mit deiner Mimik oder mit dem Kopf leise mhm. nix, ja, das ist für mich natürlich sozusagen jetzt so eine Bestätigung, mhm. aha, ja, du verstehst, was ich dir sage und ist irgendwie spannend für dich und dann mache ich weiter ja. und, und so fort. Und diese Signale, die kann man ähm, tatsächlich untersuchen. Ganz viel läuft nonverbal ab. Also wir sprechen jetzt viel miteinander, aber wir haben wahnsinnig viele nonverbale Signalsysteme. Ne? Blick, also Blick spielt eine ganz große Rolle dann sowas, ne? wenn ich so mhm. Eyebrow Flash ja. mache. ne? ist so im Tierreich noch nicht, aber bei uns dann tatsächlich auch so ein sogenanntes Bonding-Signal, das ist so ein Bindungssignal, also das ist nicht nur so, dass ich dann den anderen damit nerve oder aggressiv mhm. mache, sondern das ist auch so ein Augengruß, hallo, wie geht's, ich finde dich sympathisch oder sowas. Und unsere Kommunikation ist voll davon. Und das systematisch zu untersuchen, da sind wir gerade dabei.
0: Da, da würde ich gerne auch wieder aus meinem eigenen Interessengebiet gerade einhaken, mhm. denn es gibt tatsächlich verhaltensbiologische Studien bei Hunden, die ganz klar sagen, dass diese Mikrogestiken und Mikromimiken, also so mimische Dinge oder Gesten, die halt ähm, die Hunde machen, ähm, also auch genetisch wahrscheinlich äh, mitgegeben sind, die andere Hunde genauso aufnehmen und deswegen, man sagt immer, ja, ein Hund muss Zähne fletschen und ein Hund muss bellen und dann hat er was gesagt oder dann hat er seine Meinung gesagt, aber es es reichen schon kleinste Bewegungen auch im Gesicht mhm. aus, also zum Beispiel Lippenlecken mhm. wird erkannt, ganz klar. Auch das mhm. sich einfach wegdrehende Stellen, dann auch Augenblinzeln oder Weggucken, sind mhm. alles so Kleinigkeiten, die, die auch schon ähm, kleine Hunde auch in, bei der Mama schon mitbekommen. Mhm. Und, und gerade so Beschwichtigungsgesten, die sind ganz bekannt. Also, wenn jetzt ein Hund sich leicht wegdreht von seinem Kontrahenten und sich dann über die die Lippen leckt, dann, dann sind das ganz klare Zeichen, dass er ihn beschwichtigen will und sagt, du, ich will mit dir gar nichts zu tun haben. Und, mhm. und selbst da, aber das ist tatsächlich ein ziemlich neues Feld, was erst seit mhm. ja, sagen wir mal zehn Jahren oder zwölf, 15 Jahren wirklich beackert wird. Ne? Spannend, ja. Mhm.
1: Ja, aber das, das geht sozusagen in die
0: gleiche Richtung. Genau. Was ich ähm, zum Thema Autismus, das ist eigentlich eine Frage, die mich persönlich interessiert. Ähm, es gibt ja ganz oft bei verschiedenen Krankheiten immer so ich sage mal so eine Art Kardinalsymptom, wo man dann immer sagt, okay, der Depressiv hat schlechte Laune und will sich umbringen. Mhm. Der Borderline-Patient, will sich schneiden. Der Psychotiker sieht weiße Mäuse an der Wand rennen. Und beim Autismus spricht man ganz oft von diesen Inselbegabten. Mhm. Und was ja ein total spannendes, Feld. also ich sag jetzt mal plakativ, der Typ kann sich zwar nicht die Schuhe zu binden, aber hört einmal Beethovens, äh, Symphonie Nummer Tralala und mhm. dann spielt er die 1 zu 1 wieder, obwohl er es das erste Mal gehört hat oder mhm. schaut sich ein Bild fünf Minuten an und kann das dann, mhm. also die Skyline von New York und kann dann jedes Fenster adäquat mhm. malen.
1: Mit einem Fineliner. Ne? Genau. Ein ja, ja.
0: Und mhm. da würde mich mal interessieren, wie, wie, wie groß ist bei den Autisten diese Gruppe? Und ähm, gibt es da bestimmte Prädispositionen, dass man sagen kann, okay, der ist Autist und der wird wahrscheinlich Inselautist sein?
1: Also diese Gruppe ist extrem klein, also die wird so weltweit auf so 50 bis 100 Personen geschätzt, diese sogenannten Savants, die also wirklich über so enorme, ähm, also zum Beispiel dieser Zeichner ne? oder da gibt es so einen Lexikon-Leser, also diesen Vorbild, äh, diese Vorbildperson für für Rain Man, Ach, ne? stimmt, ja. ähm, den, den gibt es ja tatsächlich ne? und äh, dann gibt es, äh, ja, Menschen, die rechnen können, enorm schnell Sprachen lernen und sowas. Also wir haben jetzt diese Sprechstunde, laufen seit ähm, ungefähr 16, 17 Jahren. Wir haben wahrscheinlich so tatsächlich schon so an die 1000 Menschen mit Autismus da drin gesehen. Ich habe mir jetzt nicht einer begegnet bisher, der also in einer solchen Weise eine für mich völlig unnachvollziehbare Begabung gehabt hätte. Natürlich gibt es ganz viele dabei, die dann so ein ähm, Interesse haben und es dann konsequent verfolgen. Ne? Also was weiß ich, Astronomie oder man auch Bahnfahrpläne auswendig lernen und so weiter und da dann auch extrem gut sind. Aber das können auch künstlerische Sachen sein, kann Sprache sein oder viele Sprachen nebeneinander lernen. Aber diese ganz, 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 ganz besonderen Ausnahmetalente, muss ich sagen, von denen habe ich bisher auch nur aus den Medien gelesen. Also das ist eine extrem kleine Zahl. Mhm. Deswegen würde ich da eher sagen, dass das vielleicht doch nicht so das zentrale Symptom ist, sondern das Zentrale, würde ich tatsächlich eher sagen, ist wirklich dieses Kommunikative. Ne? Also dieses intuitive Senden. Also ich schick dir was, ne? ich zieh mal die Augenbrauen hoch, ich bewege meinen Kopf, ich mache eine Gestik und so weiter. Und ich sehe aber auch ganz sorgfältig, was du gerade machst, ja. Aber das alles mhm. läuft irgendwie die ganze Zeit so subkutan, also irgendwie unter der Ladentheke. Ja? Mhm. Weil ich gucke nicht die ganze Zeit linkes Ohr, rechtes Ohr, ja, oder wie hoch ist jetzt die Augenbraue gezogen? Was bedeutet das jetzt genau? Sondern das alles irgendwie automatisch. Wir schicken ständig hin und her diese ganzen Signale. Und mein Eindruck ist der, dass genau das den Autisten schwerfällt. Also diese Signale zu produzieren und zu verstehen. Und dann Geht sozusagen ganz viel verloren, weil dann ist man praktisch alleine mit der Sprache. Und da, ich meine, das wäre so ein Klassiker. Wie geht's? Ach hm? gut, danke. Und dann ist gegessen, ja. Wenn, mm. wenn der andere sagt Gut, Danke, dann frage ich nicht mehr weiter nach, weil er hat ja gesagt Gut, Danke, es geht mir gut. Ja, Aber Die typische
0: man, amerikanische Kommunikationsweise.
1: So. so How are you? Genau.
0: Und wenn man dann anfängt, ja, heute ist nicht so gut, schlechter Tag, und das will er ja. gar nicht hören. Der will nee, ja nicht nur nee, hören, genau. yeah, Well, Well.
1: Genau. Thanks, fine. Und dann ist man <lacht> genau, genau, absolut, genau. Das ist genau der Punkt. Und da sozusagen hinterzufragen, das ist sozusagen unser Alltagsgeschäft eigentlich. Ich meine, gerade in der Psychiatrie, wir achten da ganz stark drauf. Ne? Menschen kommen zu uns, sind irgendwie Not und erzählen vielleicht dann doch nicht sofort, worum es geht und dann braucht man ein bisschen Zeit, muss ein bisschen Vertrauen aufbauen und hm. da sozusagen dran zu bleiben und dann auch so, ich sag mal, zu spüren, da ist irgendwie noch so eine Schicht dahinter, ne? wenn man so will, so, eine seelische, so ein seelischer Raum ne? oder so, ein, so der Raum des inneren Erlebens gewissermaßen, der jetzt aber nicht sofort mitgeteilt wird, dann, also das so mitzukriegen, das fällt, glaube ich, Menschen mit Autismus besonders schwer. Okay
0: was mir ja, was ich vorhin schon sagte und was ich auch spannend finde, ist, dass du ja Philosophie studiert hast und mhm. du hast ja auch dich beteiligt an einigen Büchern und hast auch selber eins geschrieben. Ich möchte das mal zitieren, damit ich nicht äh, das falsch sage, Repräsentation und Identität zur Konvergenz von Hirnforschung und jetzt kommt's und Gehirngeistphilosophie. Das Ach. heißt, du hast scheinbar, und ich muss zugeben, ich habe das Buch jetzt nicht vorliegen und nicht gelesen, aber <lacht> ähm, ich habe, als ich so ein bisschen nochmal ge geschaut hatte, habe ich das gesehen und fand es super spannend, dass du ja. ja irgendwie auch in dem Buch deine beiden Studiengänge auch verbunden hast.
1: Das war sozusagen auch tatsächlich so. Ne? Das, das war auch das, was mich so. Ja, dann eigentlich auch dazu gebracht hat, mich nochmal mit dieser Philosophie zu beschäftigen und das war so zu Anfang des, des Medizinstudiums. Da ging es, gab es irgendwie Physik, Chemie im ersten Semester. Dann hatte ich noch so ein bisschen, kam ich noch ganz gut durch mit dem Chemieleistungskurs. Dann dachte ich, ach, kannst du auch noch was anderes machen und dann war ich so hängen geblieben bei einem Sonnen-, bei einem ganz charismatischen Medizinhistoriker, Professor Schadewald Hans Schadewald. Also ein also der Name typ. ja fast Programm. Der Name ist fast Programm genau. Der war früher Schiffsarzt, ist zur See gefahren und hat dann natürlich wahnsinnig viele Geschichten auch zu erzählen gehabt, so aus so einer Alltagspraxis und der war unglaublich eloquent und spannend und da gingen so ganz viele, die sich so geisteswissenschaftlich auch ein bisschen interessiert haben, die liefen dann alle zu Herrn Schadewald. Und dann blieb man so ein bisschen hängen und dann war ich mal in so einem Philosophieseminar, da bin ich dann da irgendwie hängen geblieben und dann gab es dann einen Professor, der jetzt heute auch schon emeritiert ist, Professor Hogrebe, Wolfram Hogrebe und der hat mich immer sehr ermuntert, äh, dran zu bleiben. Ne? Ich habe dann gesagt, ach, ich bin ja Mediziner und kann jetzt doch nicht Philosophie, kann ich ja alles, alles gar nicht schaffen. Und dann sagte er, ach, schauen Sie mal und machen Sie mal das, machen Sie mal das und dann lesen Sie mal das und dann treffen wir uns wieder und dann sind wir so im Kontakt geblieben und dann kam das dann am Ende so raus. Ne? Der hat mich auch, also sehr unterstützt einfach. Und der, der Inhalt ist im Prinzip auch nochmal so, so eine Erörterung so von dem Leibseele problemen wie kommt der Geist ins Gehirn und da gibt es so verschiedene Positionen und eine Position, die ich bis heute auch eigentlich ganz plausibel finde, das ist so eine sogenannte Identitätstheorie, das unter gewissen Umständen, das hängt dann davon ab, wie man Identität definiert und versteht, Das aber sozusagen diese, sowas wie so ein Gedanke, die Sonne scheint, dass man den gewissermaßen identifizieren kann, dass der sozusagen entspricht ja und identisch ist mit so einem bestimmten Gehirnvorgang. Mhm. Das ist eigentlich so die, die Grundidee. Ne? Und okay. Also schon eher so eine so eine sehr gehirnnahe Position. Aber kein
0: reines medizinisches Buch. Also klingt Nee, gar nee nicht ist, jetzt,
1: ist jetzt ist eher so ein Philosoph. War, war tatsächlich auch meine philosophische Doktorarbeit. Und die äh, versucht man dann irgendwie in so einem Buch unterzukriegen, ja. in der Regel. Ne? Und das jetzt jetzt müsste die
0: Werbung für Amazon kommen. Jetzt äh, du so ja, sagen, ja,
1: ja, sie können jetzt. das bestellen. Ja, ja, Nee, nee, die lassen wir weg. Die lassen wir weg. Aber
0: ich, ich muss tatsächlich sagen, also mal ganz davon abgesehen, weil wir hatten vorhin ja auch schon privat drüber gesprochen, auch so mit der Wahrnehmung, äh, auch Social-Media-Bereich. Mhm. Ähm, du hast eine eigene Wikipedia-Seite.
1: Ja, ja, das Das ist stimmt. ja jetzt auch nicht
0: ganz typisch.
1: Das stimmt. Ähm, mit, ich weiß, soll ich sagen, Stolz, aber äh, ich füge hinzu, dass die nicht von mir stammt. Irgendjemand das ist hat ja mich so oft. interessant gefunden, dass er meinte, ich müsste da so eine Webseite haben. Äh, witzig ist, dass ich die ab und zu mal pflege. Also zwischendurch schreibe ich da schon mal was rein. Das ist dann ein ellenlanger Apparat, mhm. bevor das dann wirklich erscheint, weil die dann erstmal prüfen müssen, woher weiß der das? Ja, Und ich meine, wer weiß es besser
0: als ich? Naja. Aber trotzdem die wissen ja nicht, wer danach checkt. Genau, genau, absolut. Aber ja. in dem Kontext möchte ich als ähm, letzten Satz, weil wir sind ja hier, um uns noch Geschichten zu erzählen, ja, ja, auf die genau, ich ganz genau. spannend finde. Finde. Mhm. Da werden wir gleich noch äh, ein ganz kurzes Päuschen machen, aber ähm, um das ganze Thema abzuschließen und auch man merkt ja dann auch, ähm, wie sehr du auch in deinem Thema drin bist und ich meine, es mhm. ist ja dein Lebensinhalt, habe ich eine Google-Rezension gefunden Okay. und da schreibt jemand über dich, kompetenter und freundlicher Professor, der stark in die Themen eingebunden ist, mit denen er sich beschäftigt.
1: Das ist doch jetzt eine sehr freundliche Bemerkung. Da kann man doch ja. äh, zufrieden sein Aber mit ich der finde, Bewertung.
0: Das, das, das äußert ja auch äh, die Kompetenz, finde ich. Also finde ich
1: auch. Ja, freut mich jetzt. Habe ich jetzt noch gar nicht so zur Kenntnis genommen. Ist natürlich, muss ich auch hinzufügen, natürlich, natürlich nicht mein einziger Lebensinhalt. Ne? Es gibt auch noch andere Dinge ja, ja. im Leben. Ne? Es gibt noch die Familie und so ja, weiter. Ja, Aber ich will jetzt nicht sagen, das Wochenende gehört der Familie, ne? sondern das, äh, die Familie spielt natürlich immer sozusagen... Klar. Die Hauptrolle, ne? also das sage ich jetzt nicht nur so, weil die dann irgendwie dann auch vielleicht mal zuguckt, aber ähm, also ich sag mal, diese ganzen Dinge, die kann man glaube ich nur dann machen, wenn man wirklich so ein stabiles Setting hat. Wenn man wirklich im Grunde so ein, so, ein, so ein ruhender Mensch ist, der so auch so ein bisschen so in sich selbst ruhen kann und dann sagen kann, ach, da gibt so spannende Fragen, damit beschäftige ich mich jetzt mal. Also wenn es um die bloße Existenz geht, wenn ich, was weiß ich, ständig in Not wäre oder oder schweren Liebeskummer hätte oder eigentlich eine Familie suche, aber ich habe keine oder wenn wir noch schlimmere Geschichten von unseren Patienten denken oder was weiß ich, mhm. Kriegsopfer oder so unglaublich unerträgliche Dinge, dann ist es alles, geht dann alles nicht mehr. Das, das muss man sich immer wieder klar machen. Also das geht nur in so einer Luxussituation emotional, dass man wirklich sagen kann, ich kann mich auch mal zurücklehnen. Da ist jemand, der mich unterstützt und mir hilft. Ne? Und sonst
0: also ich habe mal den Spruch gehört und den habe ich auch oder den erlebe ich jeden Tag selber zu Hause. Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Und Oder ein starker anderer Mann.
1: Sowas, sowas, genau. Ne? Müssen wir jetzt nur noch ja. gendern, noch hinzufügen. Hinter genau. jeder starken Aber Frau. Aber die Oder auch ist, eine dass starke Frau und so weiter. Genau. Genau. Aber
0: der Punkt ist halt, dass, 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 wenn das Setting passt, dass es dann auch einfacher fällt, ja, auch ja. ziemlich Leistung zu zeigen. Das
1: ist eindeutig so. Und ich mache relativ, beschäftige mich viel mit diesen Dingen, habe ich immer gemacht. Und meine liebe Frau unterstützt mich einfach auch sehr. Ja, hm. das, sonst sonst wird es einfach gar nicht gehen. Ja, das ist bei ja. mir auch so. Ja.
0: Ich würde sagen, wir schenken uns jetzt noch mal einen Schluck Thomas Henry ein und ich möchte jetzt gerne den Hypothalamus unter meinem <lacht> Glas stehen haben. <lacht> Dann bis gleich. Okay, da sind wir wieder. Wir haben uns noch einen leckeren Ginger Ale eingeschenkt. Und wir haben gerade erkannt, dass ich den Hypothalamus schon hatte. Also ich habe die ganze Zeit gesagt, ich möchte einen Playtime, wo der Hypothalamus drauf ist. Den hatte ich schon. Aber du hast ja mit deinem geschulten Blick das genau gesehen. Für mich ist es ja, weil ich ja eher aus dem pflegerischen Bereich komme. Ja, ich weiß schon, was das grob ist. Aber ich tue mir da etwas schwieriger.
1: Genau, also bei der Auswahl der... Hirnscheibe sozusagen guter Instinkt, den da bewiesen hast.
0: Sehr gut. Mhm. Ähm, du hast natürlich auch drei Geschichten mitgebracht. Und du hast ja von vornherein mir auch schon gesagt, dass du sie möglichst kryptisch halten willst, damit genau. es für mich spannend das, ist und genau. für uns alle anderen, die genau. anderen Hörer auch spannend ist. Und deswegen kam auch nur ein Satz pro Geschichte, was ich super finde. Und der erste Satz ist, der Patient der Psychiatrie, der keiner war. Da musst du mich jetzt aufklären.
1: Ja, gerne. Also, das ist der erste Patient aus der Psychiatrie, den ich jemals gesehen habe. Und zwar noch während meines Studiums. Da gab's, Ich habe in Düsseldorf studiert, da gab es einen Oberarzt in der Psychiatrie, Klaus Haring, der auch Lehrbuch geschrieben hat, der hatte sowas ganz Charismatisches, der war auch Schauspieler und der machte ein Psychopathologie-Seminar. Ich wollte damals eigentlich, war ja sozusagen sehr gehirnnah und ich hatte eigentlich immer so mit Neurochirurgie, Neurologie gespielt und Psychiatrie war eigentlich nicht so die allererste Wahl, aber heute bin ich sehr früh, dass ich da ähm, hingekommen bin. Ähm, aber wie gesagt, als Student, ich war interessiert und dachte mir, schaust du dir das mal an und äh, der machte ein Seminar und dann konnte man vor dem Seminar mit den Patienten sprechen und die stellte man dann in dem Seminar sozusagen Coram Publico vor. Also war eine kleine Gruppe, also eher so ein freiwilliges Seminar. Und dann, dann äh, habe ich mich dann freiwillig gemeldet, bin dann auf eine geschützte Station gekommen zu einem äh, Herrn, mit dem ich mich dann so ungefähr eine Stunde unterhalten habe. Und ich war nach dieser Stunde ganz sicher, ganz sicher, dass der dieser Mensch ist. ist nicht krank. Ach,
0: dass er nicht krank ist. Er ist.
1: nicht krank. Es ist kein Patient, der in, keine Person, die in die Psychiatrie als Patient gehört. Na wirklich todsicher.
0: Und glaubtest du, dass das ein Schauspieler ist? Also, dass der das aufgrund nee, der Connections ich, ich, ich da ich der, einfach, der, der Professor euch testen wollte? Ich, oder nee, so?
1: ich glaubte einfach, die Ärzte und Ärztinnen dieser Klinik hatten sich einfach alle völlig geehrt. Ja, die haben sozusagen einen sehr freundlichen Herrn eingesperrt, auch noch gegen seinen Willen mit Zwangsmaßnahmen und so weiter. Und ich konnte mich jetzt mit dem sozusagen ganz angenehm und ganz freundlich unterhalten. Nichts sprach aus meiner naiven Sicht dafür, dass der Psycho also der kleine
0: konnte. Kai, der noch kein Arzt war und noch der damals der schon groß und
1: lange Kai, <lacht> aber noch völlig unkenntlich, ja <lacht> in, in im sie ding gedacht,
0: die haben den da <lacht> eingepfercht, obwohl er da gar nichts versuchen hat. Genauso,
1: genau so war's. Dann habe ich dann aber dann doch natürlich noch so eine gewisse Restunsicherheit gehabt und habe dann gedacht, naja, jetzt, warum haben die dir jetzt ausgerechnet diesen Patienten gezeigt? Ja, warum sollst du den jetzt vorstellen? Und also ich sag mal, so ein, so ein Prozent Unsicherheit hatte ich vielleicht. Noch. Aber ich hatte mein ganzes Pulver verschossen, alle meine ganzen klugen Fragen, die ich bis dahin, oder glaubte, klugen Fragen gestellt zu haben, die ich bis dahin kannte. Und dann trat irgendwie interessanterweise, trat so eine gewisse Relaxation, glaube ich, auf, so in diesem Gespräch. Man war so etwas entspannter, oder ich war dann so etwas, also frustriert zwar, aber irgendwie auch entspannt, einfach dann ratlos, ja, und dachte dann, das fällt dir noch für irgendeine komische Frage ein. Und dann habe ich noch so gefragt, haben Sie eigentlich so, haben Sie eigentlich Hobbys? Das war dann so die Frage, die bei so außerhalb von dem üblichen Anamnese. Und wie ist das Wetter heute? So, genau. ich hätte auch nach dem Wetter fragen können. Und dann sag ich, und was haben Sie so für Hobbys? Und dann, so, ja ich, ach, spielt da so, schon mal so Töne? So, ich, ach so, Töne, ja, hm, wo, 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 wo spielen Sie die? Und dann er mir erzählt, er so ein kleines Keyboard. Und äh, so, ich, was für Töne spielen Sie denn da? Und sagte so, ja, die kommen so aus dem Radio. Und dann fragte ich noch ein bisschen weiter und dann stellte sich heraus, dass das Radio auch gar nicht angeschaltet sein muss, damit da Töne rauskommen. Ach. Und dann wurde ich dann wieder etwas wacher, <lacht> fragte danach, war schon über eine Stunde, man stellte sich am Ende dann heraus, dass der offensichtlich akustische Halluzinationen hatte, bis hin zu Stimmhalluzinationen. Der hörte nicht nur diese Töne, der hörte dann auch so Geräusche, die sich so anhörten wie Erde, die auf Sargdeckel prasselt, also ganz gruselige Dinge auch. Und er selbst war der Vater von Jesus Christus. Also soweit ging es dann. Okay. Also das war wirklich eine ganz massive Geschichte. Und der hatte zu Hause, was man sich schon denken kann, wenn man jetzt ein bisschen psychiatrisch mitdenkt, der hat zu Hause natürlich dann auch entsprechende Schwierigkeiten gemacht. Der hat dann hinter den Schrank, wenn hinter den Schränken, wie ich dann nachher erfahren habe, dann überall Mikrofone und Wanzen vermutet und der hat praktisch die ganze Wohnung auseinandergenommen ne? und hat die ganzen Schränke kaputt gemacht und so weiter, um dann diese Wanzen da zu entfernen aus lauter Sorge, dass er da abgehört werden könnte. Das Ganze ergibt jetzt natürlich keine richtig gute, kohärente Geschichte, aber das ist ja oft so, dass in der Psychiatrie, dass dann diese, ich sag mal, Wahngeschichten, gerade wenn dann auch so formale Denkstörungen dazu kommt, dass das dann irgendwie so ein, so ein ganzes buntes Mixtum ist ne, von verschiedenen Inhalten. Und das ist sozusagen die erste Geschichte. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil so im Nachhinein ähm, vielleicht so aus zwei Dingen, so das eine war so der Punkt, dass ich erst dann mit ihm eigentlich wirklich zu den Inhalten gekommen bin, Glaube ich, heute so äh, rekonstruieren zu können, als ich so selber in so einer etwas entspannteren Verfassung war. Ich habe es so ein bisschen so laufen lassen dann. Ich war, vorher war ich wahrscheinlich total angestrengt und wollte der gute, fleißige Student sein, habe alle meine Fragen abgearbeitet, ja. Und dann irgendwann kam ich zu so einem Punkt, wo ich so dachte, ja, jetzt bist du irgendwie durch. Und dann war ich plötzlich auf so einer persönlichen Ebene. Das ist so das eine, was ich daran so beeindruckend finde, und dann kam auch was, ja, dann sind wir noch mal ganz an da praktisch ein völlig anderes ein völlig neues War, Gespräch weißt, geführt.
0: Weißt du, was meine Theorie dazu ist, das ja. fällt mir total. Ja. Wenn du, wenn du als, als werdender Arzt da reingehst und dich vorbereitet hast und deine Fragen abackerst und ja. dann eine Frage nach der anderen. Was viele Menschen ja nicht so wahrnehmen ist nicht die Tatsache, dass wir als Profis die Profis sind. Mm -hmm. Mir hat mein alter Pfleger zu mir gesagt, wenn du mit deiner Ausbildung und vielleicht fünf Jahren Erfahrung mm -hmm. zu dem Patienten gehst, der diese Krankheit schon 40 Jahre hat, mm -hmm. bist du nicht der Profi. Dann weißt du darüber was. Mm -hmm. Stimmt. Naja, klar. Und wenn der wahrscheinlich, und das ist meine Theorie, mm -hmm wenn der deine Arztfragen alle gehört hat, mhm. dann hat er alle Antworten darauf gegeben, die er schon die letzten Jahre darauf gegeben hat. Und dann ja, ja. kann er das super kaschieren. Und wenn ja, ja. du dann Larifari erzählst, ja. also so, was ist ihr Hobby und wie ist das Wetter heute? Mhm. Und dann schwimmt er. Und ja. dann kommt ja. irgendwas. Ja, ja. Ich könnte ja. mir vorstellen, dass das ein bisschen der das Punkt Das finde ich,
1: das passt mindestens genauso gut, absolut. das hast völlig recht. Weil ich gerade noch so dachte, dass das war nochmal so dieses Thema so doppelte Buchführung, ne? Das, was wir ja bei Patienten auch oft kennen, gerade jetzt Patienten mit Schizophrenie und Psychosen. Also das geht so ein bisschen vielleicht so in die Richtung, die du genannt hast. Ne? Das so, Aber das das finde ich sehr plausibel, ja. Dass der der kannte die ganzen Fragen ne? und war gut vorbereitet. Und dann kam plötzlich irgendwas, da war er nicht mehr drauf vorbereitet. Und dann frag ich so nach Hobbys, ne? Ich meine, wer fragt schon nach Hobbys, ne? Mhm. Anamnese im ärztlichen Gespräch. Ne? Und äh, Aber es war so ein bisschen so meine Verzweiflung. Aber wir sind irgendwie dann auf so eine persönliche Ebene gekommen. Und dann habe ich einen ganz
0: anderen Menschen kennengelernt. Ich, ich denke, dass die Patienten ja auch wissen, wo die anecken. Also auch jetzt nicht nur im ja. Arztkontakt, sondern auch im Alltag. Klar, klar. Und die einfach genau wissen, ähm, was die sagen müssen, damit sie in, 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 der, in der kranken Welt, die wir als krank bezeichnen, sozusagen sich selber abschirmen, damit sie nicht in jedem Supermarkt oder jedem Bäcker oder sonst irgendwo hängen bleiben und dann wieder einer sagt, das ist doch der Verrückte mhm. und ähm, und wenn es dann so ein bisschen legerer wird und er dann sozusagen nicht mehr die Fassade richtig aufrecht halten muss oder kann mhm. und dann so eine Frage übers Hobby kommt, mhm. dann dann hat er da jetzt nicht so eine adäquate Antwort und dann kommt dann vielleicht genau das raus, was er versucht zu kaschieren.
1: Mhm. Genau, ja, ja klar, sehr plausibel.
0: Ist, ähm, aber man muss halt auch immer sagen, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal hier erzählt hatte, ich mache sie ganz kurz, was ich sie super faszinierend finde, aber man muss halt auch selber immer auch bewerten, was man hört, weil vielleicht sind ja bestimmte Dinge, die diese Person erzählt, doch wahr. Also mhm. ich kann immer nur sagen, als ich meine Ausbildung gemacht hatte, war ich im September 2001 in der Psychiatrie, mhm. hatte spätdienst und dann kam ein Patient und sagte, Ey, in New York sind zwei Flugzeuge in die Tower gestürzt, mhm. da sind 3000 mhm. Leute gestorben, da brennt alles. Mhm. Und ich habe ihn gefragt, wollen Sie vielleicht eine Bedarfspille nehmen oder so? Mhm. Ja, klar. Und dann hat er mich vor den Fernseher gezerrt und dann habe ich mhm. äh, ziemlich große Augen machen müssen. Mhm. Mhm. Klar, klar, Also das ist halt auch immer so ein Torben. Ja, ja,
1: man muss total vorsichtig sein. Man muss sich schon, also ich bin völlig deiner Meinung. Also, man muss da einfach sehr, sehr gut aufpassen und immer wieder auch, äh, man braucht so einen Vertrauensvorschuss und die Dinge einfach, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, die Dinge ernst nehmen, ne? dem anderen zuhören oder der anderen Person und, und die Dinge erstmal auch ernst nehmen. Ne? Weil in den seltensten Fällen wollen uns mhm. die anderen Leute einfach nur, sagt man, cheaten ja, oder betrügen oder, oder täuschen. Gibt es natürlich auch, klar, aber das ist nicht der, der Standardmodus, ne, in dem wir eigentlich miteinander
0: umgehen. Wenn, ich fall, fand mich in dieser Situation, die ich gerade beschrieben habe, und du wahrscheinlich auch dann auch ziemlich, ziemlich klein und ziemlich dumm.
1: Na klar. klar das hat klar. wahrscheinlich
0: dann dein, dein Lehrprofessor auch gesagt, Kai, was ist denn gewesen?
1: Genau, so ungefähr. Ja, ja. Naja, ich bin ja nachher hab ich ja, bin ich ja beschenkt geworden, sozusagen, insofern, als ich habe ja dann was zu erzählen gehabt ne, und konnte mhm. dann ja über diese Psychopathologie dann berichten. Ähm, aber ich bin mir gar nicht, ich glaube, ich habe es auch sogar thematisiert. Ich glaube, ich habe auch gesagt, ich habe eine Stunde gebraucht dafür, um dann dahinter zu kommen. Ne? Aber das war irgendwie, ja, war auf jeden Fall spannend. Wie genau die Reaktion jetzt von dem Professor Haring kann ich gar nicht mehr erinnern, aber für mich war es echt äh, schon eine spannende Erfahrung. Wie mein erster psychiatrisch kranker Patient, den ich je gesehen Sehr gut. habe. Lange bevor ich angefangen habe, Psychiatrie zu machen.
0: Ja, es ist eindrücklich, was man dann sieht in den ersten Tagen, wenn man in der Psychiatrie ist, weil man dieses abnorme Leben oder diese abnormen Verhaltensweisen ja gar nicht so kennt.
1: Nee, nee genau. Ja.
0: Ich, ich hab noch einen Gedanken zu deiner Geschichte, weil ich ähm, im privaten Umfeld darüber mal sprechen musste. Mhm. Ich glaube, dass es für unsere Hörer vielleicht auch ganz interessant ist. Und zwar sagtest du, dass der Mann dachte, er sei der Vater von Jesus. Mhm. Und dann hört man immer wieder, der ist ja größenwahnsinnig. Mhm. Aber ist sozusagen dass sich selber benennen als ich bin Cäsar, ich bin Gott, ich bin wer auch immer. Ist das klassischer Größenwahn oder ist das eher so in Richtung Psychose, um so ein Konstrukt aufrechtzuerhalten, um sich so ein bisschen vor anderen abzuschirmen und was man vielleicht gar nicht so als Größenwahn erklären würde? Also ich habe da schon meine Gedanken zu, aber mm, ich würde es mm. schön finden, wenn du nochmal den Größenwahn in dem Kontext unseren Zuhörern nahe kommen lässt, weil das immer eine ganz spannende Frage ist. Das, das reiht sich ja auch so ein bisschen in diese Frage ein, die dann ja auch nochmal anders zu beantworten wäre. War Hitlergrößen wahnsinnig mhm. zum Beispiel?
1: Ja, das, das ist eine längere Debatte. Ne? Ähm, was ist das für... Die Professor Lütz. Äh, fragen? Da fragen wir mal Herrn Professor Lütz danach, genau. genau. Naja, das mit dem... Ähm, also spannend ist ja an diesen Wahn-Themen, dass die auch so einer historischen Entwicklung unterliegen. Ne? Dass, also, ähm, dass also der Größenwahn wahrscheinlich irgendwas eher damit zu tun hat, dass ich sozusagen Macht und Einfluss habe über andere Personen, wenn ich zum Beispiel glaube, Gott zu sein. Äh, und heute ist man vielleicht eher dann... Die Singularität, ja, also dieses sozusagen übermenschliche, in Maschinen implementierte Bewusstsein von dem Supercomputer, der irgendwann dann kommen wird und die ganze Welt regieren wird. Also diese wahren Themen, die sind interessanterweise so einer historischen Entwicklung auch unterlegen. Also wenn es äh, früher zum Beispiel Gott oder der Kaiser war, äh, ja, dem, Mann, dem man, äh, glaub, dem man, man glaubte zu sein, dann ist man heute sozusagen. geht's heute eher um Computer oder äh, so technische das, Artefakte, ja nicht, die dann.
0: Man sagt ja nicht zum Beispiel, ich bin Trump oder ich bin keine Ahnung Mark Zuckerberg oder so. Was ja jetzt vielleicht sagen wir mal so äquivalente oder ich bin Putin oder mm, mm, sowas, mm, ja. Mm.
1: Ich, also, oder das muss sich erst sagen, noch eher, historisch
0: entwickeln, wer weiß das schon.
1: Eher, eher, eher seltener. Äh, möglicherweise hat es aber, wie gesagt, eben auch was damit zu tun, dass wir dann heute eben eher so technische Artefakte haben. Ne? Also dann irgendwie beeinflusst zu sein vom Internet oder äh, Chips im Ohr zu haben. Ne? Das, hatten,
0: das hatten wir in, dem, äh, in einer anderen Folge schon mal besprochen, aber ich nenne es immer wieder gerne, ich will es auch gar nicht groß ausführen, aber ich sage es mhm. nur noch mal, mhm. weil ich das, das schlägt halt genau in diese Kerbe rein. Mhm. Ich finde halt, Matrix ist der mit, am psychotischsten Film ever, weil auf Matrix mhm. haben wir schon, ich kann also wirklich viele Inhalte in den über 20 mhm. Jahren, wo ich arbeite, mhm. haben viele auf Matrix referiert. Mhm. Mhm. So dieses in den Kaninchenbau steigen, nämlich die rote oder die blaue Pille, mhm. was auch immer wieder lustig ist, wenn es dann tatsächlich der Fall ist, wann die mhm. Pillen rot oder blau sind. No. Oder, oder auch, dass das hier alles Fake ist und dass mhm. wir alles nur Energiebatterien mhm. sind, die, also Batterien sind, die, die für Aliens Energie geben oder so. Mhm. Also Matrix war einfach ein prädestinierter Psychosefilm.
1: Absolut, absolut. Ja, ja, völlig, völlig der Chor. Es gibt ja einen spannenden Vorläufer von Fassbender, das ist ja einer meiner Lieblingsfilme: Ja? Welt am Draht und sagt Eine WDR-Produktion, äh, so mit alten Schauspielern, passt gut zu dem Intro von Geschichten aus der Psychiatrie. Ach, so, dann muss die ich gleich mal Die gleichen Farben, anschauen. orange, braun und so weiter. Männer, die mit solchen Revers rumlaufen, Hosen mit Schlag, ja, Frauen mit so tupierten Hauben, orangefarbene Lampen okay. und so, also 70er Jahre pur. Ne? Ganz toller muss Film. Ich,
0: muss ich mir anschauen. Welt
1: am Draht, genau. Klaus-Maria Brandauer spielt die Hauptrolle, also hm. den, den älteren Herrschaften noch vielleicht vertraut. Ja aus James Bond. Tatsächlich, naja. Und das, also das ist ein toller Film und die Idee ist aber im Prinzip eigentlich auch genau die gleiche. Also man wird so eingeführt in so eine Welt, die, die man jetzt als die reale hält und dann stellt man aber fest, die ist eigentlich äh, gefaked, Sie ist eine Simulation. Ja, und dann landet man auf der oberen Ebene, dann laufen dann da nur noch Wissenschaftler rum mit weißen Kitteln und so Schwarz-Weiß-Monitoren, in denen dann die Agenten rumlaufen, die aber wie gesagt alle programmiert und alle simuliert sind. Und dann geht es interessanterweise immer so weiter, dann gibt es da noch eine Ebene darüber womöglich und so weiter. Okay. Und dann die Philosophen würden sagen, ein infiniter Regress, ja also es könnte sozusagen immer unendlich könnte es so weitergehen, dass jede Welt immer von der oberen Welt nochmal sozusagen äh, simuliert worden ist und dann weiß man eben nicht mehr, wo man aufhören muss ne? und findet quasi kein Ende. Ne? Und Ganz spannender Film und klar, so, so Phänomene gibt es auch immer wieder. Ich weiß nicht jetzt Ähnlichkeit hin oder her, aber es gab mal eine Patientin, ähm, die hielt mich tatsächlich für Harald Schmidt war ich jetzt deutlich mhm. jünger, im Frisur vielleicht ein bisschen anders. Irgendwie fand die da was Ähnliches an mir und ich kam dann jeden Morgen zur Visite, hatte einen weißen Kittel an und mein Stethoskop in der Tasche und und die Kurven in der Hand und so weiter und weil jeden Morgen äh, lächelte die milde und dachte irgendwann mache ich mal den Kittel auf und dann steht da drin versteckte Kamera oder verstehen Sie Spaß oder so. Ja, ne? ja, ja. Sie glaub, referierte
0: auf die versteckte Kamera-Inhalte von Harald Schmidt und nicht auf die Late Night Show.
1: Genau, genau, ja, genau, okay. genau, genau. Und das war völlig klar, äh, das, ist, äh, das stimmt alles nicht. Ja, und ich habe dann mit dem Mund geredet und habe gesagt, ja, aber gucken sich ich habe doch einen Kittel an und dann habe ich diese, diese Kurve, ich habe ein Stethoskop, guck, eine ganze Station, lauter Patienten, ne, die können doch nicht alle simuliert sein oder, oder bestellt. also Doch, doch, das Fernsehen hat Geld und die sind alle <lacht> als Schauspieler.
0: Das ist halt die Wochenlage aufrecht. <lacht> das, das kann
1: Wochen dauern, ja, ja, bevor man das sozusagen irgendwie Ja, aber
0: diese Big Brothers Watching You sozusagen, was ja auch, ähm, gibt es viele andere Filme auch, die das zum Inhalt ja haben. Klar, ich ich klar. Kann, Also ich, ich bin ein großer Fan, zum Beispiel von der Truman Show mit Jim Carrey.
1: Ja, grandios. Also
0: auch. grandioser Film. Absolut. Und aus der neueren Zeit, was mich wirklich äh, vor vier, fünf Jahren tatsächlich oder drei, vier Jahren was gewesen, richtig mitgenommen hat, war ähm, ähm, eigentlich ist das ein Remake, nämlich Westworld, die erste Staffel, das war ja, ich glaube, mit Jules Brünner damals mhm. in den 70ern schon eine, auch inhaltlich ähnlich und der wurde als Serie jetzt, glaube ich, in der dritten oder vierten Staffel schon, aber die erste Staffel hat es halt in sich gehabt, wo dann so eine gefakte Western-Szene ist und Leute sich sozusagen reiche Leute sich einkaufen können und alle Inhalte der Western-Szene komplett von Maschinen gemacht, also so Cybox war mhm. und man hatte halt so das Gefühl, ich sage jetzt mal, in so einer World of Warcraft Welt, sich zu bewegen und wirklich mit allem interagieren zu können. Und die Calls funktionierten aber halt nur auf die Cyborgs und nicht auf die echten Menschen und man mhm. wusste auch gar nicht, wer echt ist und wer fake ist. Und ähm, also ich referiere deswegen, weil ich das halt auch deswegen super spannend finde, weil das auch in der Computerspieltechnik halt benutzt wird, dass mhm. zum Beispiel ähm, es gibt Spiele wie bei Red Dead Redemption, was auch so ein Western-Spiel ist, dass zum Beispiel ein Schäfer morgens von seinem Haus auf die Weide geht, dann die Schafe hütet, nachmittags mhm. was essen geht, wieder zurück und dann wieder dahin und dann der Tag aufs Neue gleich startet. Und das haben die in Westworld dahingehend ad absurdum geführt, dass das versucht wurde auszunutzen, dass sozusagen dieser Schäfer dann von den echten Menschen aus seiner, also ich sage das nur so, ohne was zu spoilern, nur zu mhm. Verstehen, mhm. aus seinem. Tagesablauf rausgenommen wurde und dann mussten die gucken, wie die Maschine sozusagen interagiert, aber trotzdem flexibel interagiert, mm -hmm. weil sie ja nicht diesen Tagesablauf hatte. Mm -hmm. Und das ist so ähnlich, man würde in der Computerspieltechnik sagen, das ist wie so eine, das ist ein Questgeber und dann machst du was für den, kommst du wieder. Aber du nimmst den Questgeber aber mit mhm. und forcierst den Questgeber nicht nur rumzustehen und dir das Quest zu geben, sondern mit dir zu interagieren. Und was daraus dann halt Probleme sich ergeben hat oder Leute, heute würde man neugierig sagen, dann äh, sozusagen Exploiting und Glitching versuchen dann auch diese Questgeber kaputt zu machen, allein mhm. nur inhaltlich. Mhm. Faszinierende Geschichte, einfach eine faszinierende Geschichte. Aber das ist so, vielleicht auch mal ein Steckenpferdchen. So, jetzt habe ich zu viel gequatscht.
1: Ja, nee, man, nee, wir führen ein Gespräch.
0: Von daher. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen noch mal einen ganz kurzen Schluck. Und ich muss noch mal nachschenken, weil, wenn man so viel redet, haben wir so einen trockenen Mund. Und dann machen wir noch ein kurzes Päuschen und dann hören wir uns gleich wieder. So machen wir es. Ja, da sind wir wieder. Haben uns noch ein Ginger Ale eingeschenkt und äh, gerade schon nochmal besprochen, was jetzt noch, wie viele Geschichten noch kommen. Und zwei stehen noch auf der Liste und ich habe wieder nur einen Satz und nehmen wir einfach die nächste und da steht die neuartige Hirnerkrankung. Einfach so, platt. Ja, welche das, Hirnerkrankung?
1: Das war, tja, das ist offen.
0: Das ist offen. So,
1: die ist so neu, das ist völlig offen, was das für eine Hirnerkrankung okay. sein könnte. Äh, das ist tatsächlich auch ein Patient, der mir in der Psychiatrie begegnet ist, ähm, der mich wahrscheinlich so lange beschäftigt hat wie kaum jemand anders. Äh, insofern ist es auch eine besondere Geschichte. Und ähm, in aller Kürze war es also so... Also schon
0: einige Jahre her, meinst du auch?
1: Das ist ne? auch einige Jahre her, genau. Mhm ich habe tatsächlich jetzt auch viele Jahre keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt, aber äh, zu dem Herrn, aber es war über einige Jahre lief das. Ähm, den habe ich in der Klinik betreut ähm, und er hatte nach so einer Standard-MRT-Aufnahme plötzlich das interessante Gefühl, dass er sein eigenes Gehirn spüren könnte. Und das hat mich natürlich das diesem Aspekt meines allgemeinen Gehirn ja. dann irgendwie ganz <lacht> besonders interessiert. Das Eigentümliche ist ja, dass wir unser Gehirn ja nicht spüren können. Es gibt keine Schmerzsensoren im Gehirn. Es tut nicht weh, wenn man da eine Nadel reinstecken würde, zum Beispiel. Bitte nicht nachmachen. Äh, ohne Neurochirurgen natürlich oder Chirurgin. Aber wenn man eine Nadel äh,
0: reinsteckt, spürt man den Schmerz doch schon. Entschuldigung? Wenn wenn die Nadel reinstechen würde in den Kopf, spürt man den Schmerz doch schon. Also zumindest auf der Außenhaut und auch in K Knochenmäßig, aber. Nicht im Gehirn. Nicht genau. im Gehirn.
1: Genau, aber, na, na klar, Haut, dann aus natürlich, aber Knochenhaut, das ist bei vielen Organen doch auch so. Dann, dann Duramata natürlich auch. Klar, aber beim Gehirn hat es mich jetzt einfach dann besonders Ach so, interessiert. Okay. Ne? Und das, das hat also, das er sind dann gespürt. Der hat, genau, der hat dann tatsächlich Dinge gespürt, ähm, die man üblicherweise nicht spürt und hat daraus dann es war dann auch so so technische Angereiche angereichert, da gab es dann so, so äh, äh, Hirngeräusche, Römisch 1, Römisch 2, Römisch 3, äh, es gab eine Fülle von technischen Zeichnungen, äh, die er angefertigt hat, also wie genau diese Hirngeräusche dann zustande kommen oder diese Entladung, die er spüren könnte, also eine ganze Reihe von verschiedenen. Wir würden so psychiatrisch am ehesten sagen, Zynästhesie. Da sind also irgendwelche Erlebnisse, irgendwelche Fehlwahrnehmung. taktilen Fehlwahrnehmungen, genau, ja. die stattfinden und die dann natürlich irgendwie eingeordnet werden. Also es knüpft so ein bisschen an an das, was du gerade gesagt hast, nochmal mit diesem Thema Größenwahn, dass du was, also diese Wahnkonstruktionen natürlich auch schon mal dafür genutzt werden können. Das ist ja auch so eine Theorie dazu, wie das eigentlich entsteht, dass man damit versucht zu erklären, was man erlebt. Ja, man erlebt was, was man noch nie erlebt hat, was man kaum mit jemandem teilen kann oder braucht man eine Erklärung dafür und versucht sich das dann so zu rekonstruieren. Und so ähnlich hatte ich den Eindruck, war es bei ihm. Und er hat dann tatsächlich... Eine ganze Fülle von verschiedenen Menschen, Ärzten, Professoren an der Uni und so weiter bemüht und ähm, also wochenlang, monatelang, jahrelang hat ähm, äh, praktisch so einen halben Aktenschrank voll mit Akten dann auch äh, dabei gehabt, die er mir dann zur Verfügung gestellt hat. Ähm, mhm. ähm, um mit ihm zusammen diese neuartige Hirnerkrankung quasi als Erstbeschreiber. Ich könnte berühmt werden damit und solle doch jetzt mit ihm zusammen diese Krankheit beschreiben. Mhm. Und das Spannende daran, ähm, fand ich eben, das hat mich auch sehr äh, beschäftigt die ganze Zeit, ähm, wie kann das sein, dass man sein Gehirn spüren kann? Ne? Wir können nicht spüren, also gewissermaßen nur indirekt. Also ich weiß natürlich, ich kann jetzt sehen, ich kann sprechen, ich kann gestikulieren und so weiter, das ist alles gehirngesteuert, das weiß ich alles, aber trotzdem habe ich zu meinem eigenen Gehirn als Organ zwar zu den Funktionen, die es dann nachher für mich bereithält, aber zu dem Gehirn als Organ habe ich ja überhaupt gar keinen Zugang. Da habe ich den zu deinem Gehirn hätte ich einen besseren äh, Zugang, ja, äh, quasi. Mit Messer. Ne? Und äh, mit dem Messer <lacht> allerdings, ja, genau. Und umgekehrt. Ähm, aber mein eigenes Gehirn spüre ich eben nicht. Ne? Und das hat mich schon auch sehr fasziniert. Ich habe dann auch immer überlegt, ob man darüber mit ihm zusammen dann vielleicht auch irgendwie was, was schreibt, aber wir wären uns natürlich nie einig geworden, was die Diagnose angeht. Ja? Weil wir hätten natürlich am nächsten gesagt, das ist eine. Schizophrenie oder eine Psychose und ähm, er hatte natürlich dann eine ganz andere Vorstellung dazu und dann ist es am Ende dann auch tatsächlich nicht so gekommen, dass wir äh, das verfolgt haben.
0: Kann es nicht auch so in die persönlichkeitsgestörte Richtung gehen? Ich denke mir die ganze Zeit, dass wenn sich jeder selbst so erhebt mhm. und sagt, ich habe die neue Krankheit, ich ähm, bei mir müsst ihr rumdoktern, ich bin das Faszinosum, was hier rumläuft. Das kann auf der einen Seite so ein bisschen was von Größenwahn schon haben. Mhm, also, auf der anderen Seite kann es auch, und deswegen das sagte ich vielleicht auch in die Persönlichkeitsgestürte Richtung, kann es was anderes kaschieren, dass er sozusagen auf bestimmte Dinge nicht angesprochen werden wollen. Na würde. klar,
1: na klar, ist natürlich auch eine muss man differentialdiagnostisch erwägen? Ne? Das ist vielleicht auch andere Dinge. Und Persönlichkeitsstörung und Schizophrenie ist ja manchmal tatsächlich auch eine Diskussion. Ne? Also, wenn man, also differenzialdiagnostisch das zu trennen, ist ja nicht in jedem Fall äh, ganz einfach. Ähm, bei ihm bin ich mir so in der Rückschau sehr sicher, dass das äh, eher eine Psychose war, weil der so klar war, so klar auch beschreiben konnte und so konsistent, ja, so mhm. nach, also nachdrücklich, unumstöß genau unumstößlich, mhm. immer wieder auch diese besonderen Erlebnisweisen besprochen hat und äh, auch die immer diese gleiche Interpretation geliefert hat. Ne? Also das war sicherlich, also man würde aus heutiger Sicht sagen, am ehesten eine chronische Schizophrenie, aber die ähm, äh, die, die Art sozusagen oder das Phänomen, was er da erlebt hat, das fand ich wirklich auch spannend.
0: Und hast du ihn danach nochmal irgendwie getroffen gesehen, in der Klinik Also ich habe ihn über
1: einen langen Zeitraum äh, tatsächlich gesehen. Er hat mich dann immer wieder so mit Texten versorgt. Er also hat dann immer wieder geschrieben über diese Erkrankungen und wollte mich dann immer wieder dazu motivieren, dass wir doch irgendwie was zusammen darüber machen und das irgendwie wissenschaftlich erforschen. Aber... Man würde natürlich sagen, wenn man nicht wirklich davon überzeugt ist, dass er wirklich eine Gehirnerkrankung hat, die wir noch nicht kennen und die vielleicht ja. wirklich spannend wäre, jetzt neu zu entdecken oder zu beschreiben oder so, dann wäre natürlich jedes MRT praktisch eine Körperverletzung, weil es eigentlich nicht indiziert ist, ja, weil ich ja. erwarte nichts und das, was ich da erwarten würde, wäre ein Zufallsbefund und er hatte dann schon mal vorher ein MRT zum Beispiel gehabt, also man hätte so oder so, es wäre nicht, man wäre nicht weitergekommen,
0: das, das heißt aber auch, dass der Wahn inhaltlich immer gleich geblieben ist. Das heißt, ja. auch wenn er dich Jahre später angeschrieben hätte oder Monate, wann, ja. wann wie auch immer, ja. dass der dann immer wieder auf diese Gehirngeschichte kommt und nicht ja. dann ja. mit anderen Inhalten kommt. Ja. Ja.
1: Das ist eigentlich ja auch immer so das, was man so von ganz erfahrenen Psychiatern und Psychiaterinnen ja immer wieder hört, dass diese Wahnthemen, dass die doch, doch in der Regel ähnlich bleiben. Ja, das heißt, deswegen lohnt sich auch, sich mit den Patienten dann ausführlich zu unterhalten und zu verstehen, was ist da wirklich los. Weil das, was früher mal Thema gewesen ist, ist vielleicht morgen bei der nächsten Episode auch wieder ein Thema. Und dann kann man einfach vielleicht da auch dann einfach nochmal mhm. direkt nachfragen. Ist es möglicherweise so, ich kann mich erinnern, Sie haben damals das und das erlebt. Ist es ist jetzt vielleicht auch so, dass Sie das wieder so erleben müssen. Und, dann hat man natürlich ja, vielleicht einfach auch nochmal einen etwas besseren
0: Zugang dann zu der Person. Wobei das ja auch immer so ist, dass die Inhalte auch, ich sag mal, für das Individuum dann gleich sind, aber trotzdem inhaltlich, gerade auch bei paranoiden Schizophrenien, ja schon auch immer in so eine, ja, ich sag mal, in so eine Spitze, der CIA verfolgt mich Richtung geht. Also mhm. es ist ja ganz, also oft, wenn es so in diese ich fühle mich verfolgt ist oder mhm. ich, ich kann nicht aus dem Fenster gucken, weil da gucken Leute mich an und so weiter. Da mhm. wird ja ganz schnell auf so eine Geheimdienstgeschichte gesprungen. Also mhm. ich habe... Äh ich habe sicher mehr Leute gehabt, die gesagt haben, der ich bin vom CIA verfolgt, wie wie Leute, die gesagt haben, draußen laufen weiße Elefanten rum oder so. Also mhm, das mh, will ich damit sagen. Also gerade ja, wenn es in ja. diese paranoide Richtung ja, geht, dass es immer ja. diese Verfolgung, und, genau, und ich das bin ich, besonders wichtig. Ja, ja, warum ja. weiß ich nicht ja, und so. Mh,
1: mh. Und da an der Stelle, das glaube ich genau der Punkt, wo da waren wir gerade auch schon mal, das, wo sozusagen diese Geschichte von diesen Warnthemen auch nochmal mal so eine Rolle spielt. Ne? Das, und ich glaube, dass heute weil äh, ich sag mal so, Geheimdienste, die gibt es einfach, ja. Die haben wahnsinnig gute Möglichkeiten. Das ist hochplausibel, ne? dass wenn ich irgendwie abgehört werde, dann denke ich eher, dass ich vom äh, KGB oder CIA abgehört werde oder MAD oder irgendwas, mhm. äh, anstelle von, ja, was weiß ich, äh, Gott hat einen besonderen Zugang zu mir, ne? weil wir doch eher säkularisiert groß werden und das äh, so für die allgemeine mhm. Population kann also immer, eine immer geringere Rolle spielt, ne, diese Beeinflussbarkeit, durch so, ich sag mal, höhere Mächte oder irgendwelche übernatürlichen Wesen. Es sind alles natürliche Wesen, aber es sind jetzt Institutionen. Ne,
0: ja, die, die Transparenz ist halt auch anders. Ne? also ja. wir, wir sind halt anders transparent. Ich, mhm. ich finde es auch immer spannend, wenn man das ist, das kommt ein bisschen, geht vom Thema weg, aber das finde ich persönlich immer spannend, wenn man sich überlegt, welche Entwicklungen wir ja, sagen wir mal, seit 1900 oder kurz vorher mhm. gemacht haben. Und wenn man sich dann überlegt, welche Entwicklungen sind eigentlich gelaufen von zum Beispiel 1100 bis 1700. Mhm. Mhm. Das, das, waren einfach 600 Jahre, wo nichts, also wo inhaltlich mhm. natürlich schon auch Inquisition, etc. und viel mhm. passiert und, aber eine Weiterentwicklung, sagen wir mal, von, von Schild und Schwert und, und Bauernarbeit in irgendeine andere Richtung war einfach nicht vorhanden. Mhm. Und, und das finde ich auch immer faszinierend. Was waren dann da die Inhalte? War es dann wirklich mhm. die rothaarige, die zum Mondenschein Kräuter gesammelt hat und mhm. die man deswegen verbrennen musste? Mhm. Mhm. Das waren dann diese Geschichten. Aber das hat sich 600 Jahre einfach nicht geändert. Mhm. Und dann kommen wir mit, mit, mit äh, 100, 150 Jahren und ja, ja, drehen und einfach alles auf links. Plötzlich,
1: plötzlich passiert ganz viel. Ja, ja, klar. Das, das, das ist so ein bisschen so ein Randthema, klar, aber dann bisschen in Köln, in Köln, wie, wie lange hat der Kölner Dom gebraucht, um gebaut zu werden?
0: Ne? Ja. Unvorstellbar. Und wie lange war er pausiert?
1: Genau, wie viel, 700, 800 Jahre oder wie lange war das? Ne? So in der Größenordnung, ja, ja. ich weiß gar nicht genau. Ich
0: glaube, 650, 700 Jahre?
1: Ja, ja, sowas. Ja. Ich mein, welcher, 1200 welcher bis 1800. irgendwas. welcher Bauherr, welche Stadtverwaltung, welche Kirchengemeinde würde heute sagen, wir starten mal mit, einer, mit einem Bau von einer Kirche oder irgendeinem großen Gebäude und es ja. kann dann ein paar hundert Jahre dauern. Ne? Ja, und das weil das wir es nicht ich, finanzieren
0: konnten am Ende. Ja, und das ja. musste dann einer der deutschen ja. Kaiser in die Hand nehmen, das Ding dann zu bauen, Ja, ja letzten ja. Endes. Ja. Was ich viel interessanter finde beim Dom, das wissen viele auch nicht, Sidefact am Rande, mhm. der Dom wurde ja ausgemessen in seiner Gänze schon mhm. im Jahre 1200, als sie ihn bauen wollten. Also die, mhm. die, die das, das Bauvorhaben und die Höhe, also Höhe weiß ich jetzt nicht genau, aber zumindest die Grundfläche mhm. sollte ja eine bestimmte Position haben, an einer bestimmten Stelle stehen mhm. und so weiter. Die wurde 1200 schon ausgemessen, wurde bis dato nicht verändert. Und der Bauherr hat sich, glaube ich, um nur 10 cm vermessen. Obwohl er null Technik hatte, außer einem Zirkel und einem, was weiß ich, einer Kordel. und, und Stecken, die am Boden standen. Und das Faszinierende ist, dass direkt an einem bestimmten Datum, ich weiß es jetzt nicht genau, ich glaube Mitsommernacht. Irgendwie so. Ich glaube Midsommernacht steht die Sonne auch direkt an der höchsten Stelle direkt im, in diesem Schiff drin hinten, also man sagt mm, ja, der hintere Teil mm. vom Dom und scheint genau in der Mitte durch. Mm. Das ist doch faszinierend. Total.
1: War mir nicht geläufig, aber total. Ja. Total spannend, ja.
0: Dann kommen wir zur nächsten Geschichte, bevor wir uns komplett irgendwo hinbewegen. Man genau. kommt in der Psychiatrie immer von Hölzchen auf Stöckchen.
1: Ja, das ist ja auch das. das ist Und auch das
0: man so. kann sich immer gut unterhalten.
1: Das, das ist ja auch was das ist ja auch was Spannendes. Ja, das Menschen in der Psychiatrie interessieren sich einfach auch für viel. Müssen sie auch. Müssen ne? weil sie auch. sie mit den ganzen Patienten zu tun haben, die sich da, auch für viele da kann ich, interessieren. Dann,
0: tatsächlich muss ich da auch noch was zu sagen. Mhm. Ich habe letztens, weil wir haben ja, da ziehe ich meine Werbung ein bisschen vor. Mhm. Ich habe ja eine WhatsApp-Nummer. Ja und an die können die Leute schreiben. Die ist ja. in der in der äh, Videobeschreibung und auch dann links verlinkt. Da können die Leute mir was schreiben und können dann auch irgendwie so ähm, Fragen stellen oder ich gucke dann, wie ich es halt beantworten kann oder bringe mhm. dann die Fragen auch manchmal mit. Mhm. Und mich hat letztens ein, ähm, ich glaube, das Heilerziehungspfleger, hat er gesagt, das hat er erst vor kurzem gelernt und er wird in der KJP, also in der Kinderjugend, mhm. arbeiten. Mhm. Und er hat mich tatsächlich gefragt, ähm, beziehungsweise hat man irgendeine Frage gestellt, die ich mir noch beantworten kann, darum ging es nicht, aber er hat gesagt, er hat vorher auch viele andere Sachen gemacht, auch mhm. Schauspielerei und solche Sachen und hat eigentlich einen ganz anderen Werdegang und hat sich dann dafür entschieden mhm. und da habe ich ihn dann tatsächlich dann auch, genau wie wir gerade gesagt haben, mhm. bestärkt und habe gesagt, wir sind solche Le Leute in der Psychiatrie lieber, mhm. die einfach einen großen Erfahrungsschatz in ihrem Leben mhm. haben, das mhm. muss gar nicht themenspezifisch mhm. sein, aber diese Menschen können halt ganz anders mit jemandem reden, mhm. als einer, der, sage ich mal, in einer Kleinstadt groß geworden, nie wirklich Urlaub gemacht hat, seine mhm. Ausbildung und dann direkt auf die Menschheit in der Psychiatrie losgelassen. Der hat halt nicht mhm. diesen Erfahrungsschatz. Mhm. Also jemand, der mhm. viel reisen war, der viele Sprachen gesprochen hat, mhm. der viele Länder gesehen hat, der auch vielleicht drei andere Jobs vorher gemacht hat. Mhm. So jemand ist mir als Kollege in der Psychiatrie oft lieber, als einer, der mhm. sagt, ja, ich mache Krankenschläger und mhm. dann mhm.
1: Kann, kann ich auch kann ich auch gut verstehen jetzt muss man natürlich auch sagen was macht man mit den jungen leuten die die, die neu kommen und in der Krankenpflege einsteigen oder als Ärztin oder Arzt oder Psychologin Psychologen starten die die können ja noch keine Lebenserfahrung haben nein ne, aber 20, aber sie können auf jeden
0: Fall das ist ja auch das ähm dass man halt interessiert sein soll. Das will ich dann genau. vielleicht auch mal sagen. Und was sagen. ich
1: denen dann sage, wenn ich Studentenkurs mache und so weiter und die sagen dann, hm, psychisch kranke Patienten und äh, wie gehen wir mit denen um, dann sage ich, wissen Sie was, Sie gehen ganz normal mit denen um, so wie Sie mit Ihrem Nachbarn auch umgehen würden. Das ist eine menschliche Begegnung. Ja? Das sind Menschen, ja, die sich jetzt nur von Ihnen dadurch unterscheiden, dass Sie jetzt in einer besonderen Hilfs-, besonders hilfsbedürftigen Situation vielleicht sind oder Dinge erleben, die Sie vielleicht noch nicht kennen oder die für Sie neu sind. Aber seien Sie dann einfach neugierig. Ne, hören Sie zu und es sind Menschen, mit denen Sie da zusammentreffen. Und dann, wenn man, wenn man so mit dieser Intuition daran geht, dann finde ich, dann wird es auch, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, leicht, immer in jedem Fall. Das macht man natürlich auch sehr, sehr, sehr mühselig. Aber dann, ich glaube, das ist so das richtige Mindset für die Psychiatrie.
0: Ich, ich, würd, ich würde wahrscheinlich überspitzt dann der jungen Psychologin sagen, wenn sie das frage, würde ich sagen, wie würden Sie denn. Wenn Oma Erna mit Blutdruck in die Innere kommt mit ihr reden.
1: <lacht> auch, auch, eine gute, auch eine gute Überlegung, ja, ja, genau, genau.
0: Ändern also mhm. Sie da Ihr Verhalten auch, wenn Oma Erna sagt, dass sie irgendwie mhm. Herzprobleme hat? Oder ja, dann so?
1: kommt jetzt dann irgendwie so Pseudosalopp, ne? Hallo, wie geht's uns denn heute? Ne? Und sowas, ne?
0: Naja, ja. ich meine, es ist halt menschlich. Mhm. Der, die Depression ist das, der Schienbeinbruch der Chirurgie. Also so in dem klar, übertragenden klar, Sinne ne klar, also ja. das ist und und Ehrlichkeit wert am längsten ja also man muss auch immer wieder sagen ich fahre total gut damit ja. ähm, wenn also gerade wenn Leute sich vor mir aufbauen was bei mir vielleicht mal mehr passiert weil ich so groß bin als bei kleinen Kolleginnen die das halt anders handeln. aber wenn dann so ein großer Mann vor mir steht der dann auch so äh, gehen Sie mir halt zur Seite und so mhm. haben wir ja immer wieder mhm. Wenn ich dann einfach sag, sagen Sie mal, Sie macht mir Angst mit Ihrem Verhalten. Mm. Das finde ich, also ich habe wirklich Schiss vor Ihnen jetzt. Mm, mm. Und dann denkt er so, uh, uh, okay. Also allein das Spiegeln mm. dieses Gefühls mm. bringt schon super viel. Mm, mm. Dass ihn, weil der weil sieht in mir eine Gefahr. Und wenn ich ihm dann zu ihm sage, ich nehme Sie als Gefahr wahr und es tut mir nicht gut, es ist schon, schon immer ganz gut gewesen, dass den Leuten auch so zu sagen, menschlich zu sein, einfach zu sagen, was ich denke. Ich muss mich da nicht wie eine Schrankwand hinstellen und sagen. Äh.
1: Also ich kann mich erinnern, eine Kollegin hat mich dazu geholt, das ist jetzt nicht die Geschichte, die wieder auf dem Plan steht, aber wir, wir lösen uns etwas auf. Ne? Aber ja. du, du entscheidest, wann wir genug Material ich, ja, haben. Können wir gerne machen. <lacht> ähm, äh, aber dazu fällt mir eine Geschichte ein bei einem, äh, auch wieder männlichen Patienten, der mh, zu uns kam. Ähm, bei einer Ärztin vorsprach und dann rief riefte mich an und sagt, kannst du mal dazukommen? Ich habe Angst vor dem. Und so ein einschlägige Rockerbande. Ne? So <lacht> die Rockerbande. So, so Man so kennt
0: sie noch von TKG, die Rockerbanden.
1: <lacht> ja, so. Also ich, ich will jetzt nicht spezifischer werden, ne? Aber so einschlägig. Ja. Also wenn ich jetzt die, die, die Gruppenzugehörigkeit nennen würde, ja, würde ich jeder sagen, ich. kenne ich. Ja, Na klar, kennen wir alle. So ein Ungefähr so unser Alter, ja, irgendwo dazwischen vielleicht. Ein Kerl wie ein Baum, ja, total kräftig, muskulös, Fremdlegionär und so weiter. Und, äh, und, und der kam alles, ja, da kam wirklich viel zusammen. Ähm, und der kam ja zu uns und wollte von uns behandelt werden. Ja Und jetzt kam sozusagen so eine gewisse Spannung da auf, weil der machte dann auch mal so ein bisschen mal eine zotige Bemerkung und so, und dann, die man einfach nicht akzeptieren kann. Und äh, der kam dann zu uns und ähm, dann war irgendwie klar, ich war jetzt irgendwie der Vorgesetzte von der Kollegin, die mich dazu gerufen hatte und dann, dann brüllte der mich an und sagte, wer sind Sie denn hier? Da sag ich, ja, ich bin der sowieso und, äh, und dann wollte er wissen, ob ich der Chef bin von dem Laden. Ja, dann sagte ich, nee, ich bin nicht der Chef, aber... Fast. Ich, ich vertrete ihn jetzt sozusagen gerade im Abend, ne, so als in meiner Eigenschaft als Oberarzt. Und dann klopfte der sich mit der Faust vor dem Brustkorb und dann hat man gedacht, der, der bricht jetzt gleich und sagt, ach so, Sie sind der Vize. Ja, dann <lacht> ich, ja wenn Sie so wollen, dann bin ich der Vize. Ja? Und dann, also das war sozusagen dann einschlich Und dann war völlig klar, dann war sozusagen, waren die Autoritäten abgesteckt. Ja, dann war klar, ich, bin der Vize, ich habe was zu sagen, ja, und dann konnte ich sozusagen so ein bisschen was mit ihm verhandeln, konnte sagen, pass auf, keine Drogen, ja? Keine Gewalt, ja, und keine unfreundliche Bemerkung und schon gar nicht gegenüber Frauen und so weiter, ne, oder anderen Menschen, die die wir hier betreuen, äh, weil das die Natur hier ja. von diesem Laden, ja, wir haben Menschen, die die unsere Hilfe brauchen und ich möchte nicht, dass sie da Schwierigkeiten machen. Und dann war es interessanterweise so, dass er sich dann schnell hat entlassen lassen. Und zwar bevor er angefangen hat, da die Hütte auseinanderzunehmen. Also er hat offensichtlich gemerkt vor sich selbst, er ist irgendwie in Anspannung, er weiß nicht mehr, ob er das schafft, aber er hat mir versprochen, er tut
0: nichts und ja. dann ist er vorher gegangen. Wenn der Vize sagt und was ich, hatte, tun
1: ich hatte Angst vor dem, ja, weil der ja. war, der hat, ich weiß nicht, Mal mehr Gewalt erlebt, durchgemacht und vielleicht auch selber ausgeführt, ja, im Gegensatz zu mir und der hätte uns alle da locker in die Tasche gesteckt, ähm, aber da dann an der Stelle ehrlich zu sein, in dem habe ich auch gesagt, also ich bin jetzt, fühle mich jetzt wirklich unwohl, ich will mich nicht mit ihnen in irgendeine gewalttätige Auseinandersetzung begeben, die kann ich nur verlieren, ich habe jetzt körperlich, hätte ich Angst vor ihnen, ja. aber ich bin hier, ich habe hier so eine Funktion und ich muss mich kümmern da um diese Menschen auf der Station, wenn sie zu uns kommen wollen, dann nur unter diesen Bedingungen und das hat er mir dann abgenommen, ne. das ist also das ist wie du sagst, Ehrlichkeit das, das hat gut geklappt. Aber äh, so richtig wohl war mit, aber auch nicht, ne? das so <lacht> als ich es so ausgesprochen habe.
0: Ähm, wir gucken mal, wie weit wir mit der nächsten Geschichte noch kommen, weil sie interessiert mich, weil das Thema finde ich auch spannend. Weil du sagtest ja schon, es geht um Autismus. Ja, ja. Ähm, Und den Satz, den du mir geschrieben hast, und mehr weiß ich ja auch nicht, ist, wie umarme ich einen anderen Menschen?
1: Das ist in dem Sinne jetzt vielleicht gar nicht mehr so eine ganz konkrete Geschichte, sondern eigentlich nur so ein, ich sag mal, so ein Stichwortgeber nochmal für mich, für diese ganze Gruppe von, von Menschen mit Autismus, die wir jetzt ja so kennenlernen und, und kennenlernen konnten, jetzt so in den letzten Jahren. Und das war tatsächlich so eine Frage von einer Person, die sich bei uns vorgestellt hat, die wir für autistisch gehalten haben, mit der bin ich noch nie vorher konfrontiert worden. Ähm, und also sind alles so besondere geschieht. Mein erster Patient, der <lacht> die Spannste ja, äh, hat Du hattest ja nur drei
0: Geschichten ich, zu erzählen. Du musstest äh, ich, dir die ich besten durfte, ich durfte. raussuchen.
1: Ich mehr, genau, waren so jetzt drei besondere Geschichten. Ähm, und, und das war ähm, interessanterweise dann schon jetzt auch einige Zeit wieder her. Und eine Frage, die ist mir, glaube ich, nur ein einziges Mal gestellt worden. Weil wir haben ja schon kurz darüber gesprochen. Autismus, nach meiner Überzeugung, hat zu tun mit der Schwierigkeit, vielleicht sogar auch Unfähigkeit des Produzierens und des Lesens, des Wahrnehmens ne, bei anderen Menschen von diesen ganzen, von dieser Fülle von intuitiven, kommunikativen Signalen. ein ne? Leises Nicken ne? und so weiter, Augenbrauen, Blickverhalten, Gestik, dann also, Prosodien, ne? also die Art und Weise, wie wir sprechen. Wenn ich jetzt zu meinem Kind sage, das ist aber toll gemacht, dann weiß das Kind ganz genau, ja? war es jetzt wirklich toll oder war es ironisch gemeint? Und der Papa hat sich eigentlich wahnsinnig geärgert. Ne? Ja. Also diese ganzen Signale, die produzieren wir ja ständig. Und dieses... Thema der Umarmung fand ich besonders spannend, weil bei Licht betrachtet eigentlich nichts klar ist an der Umarmung.
0: Ja? Bei Licht betrachtet?
1: Ja, wenn man jetzt sich nochmal okay. genau überlegt, wie umarme ich eigentlich einen anderen Menschen? Also, wo fasse ich an? Ja? Oben an den Schulterblättern, vielleicht eher an den Hüften, irgendwo dazwischen, ja? Wie nah ziehe ich die Person zu mir heran? Ja? Ist dieses an mich heranziehen, ist das vielleicht eine hat das irgendwas zu tun damit ähm, Körperfülle? Ja, spielt das eine Rolle dabei? Ja, ja. Ne? Ist dem anderen drücke ich den an meinen Bauch? Äh, so genau, ist dem das vielleicht unangenehm, wenn er an meinen Bauch gedrückt wird? Ja, oder ähm, wenn es jetzt Heterosexualität unterstellt? Ja, der Mann und die Frau umarmen sich. Ähm, ist es vielleicht irgendwie ganz und gar nicht gewünscht, dass der Mann die Frau sozusagen zu eng an sich zieht? Ja, äh, oder wenn das jetzt gar nicht macht oder maximal nur andeutet und die Frau findet die aber eigentlich total nett und attraktiv. Das ist vielleicht dann ganz unangemessen, sie nicht an sich heranzuziehen. Wenn ich die Person dann sozusagen im Arm habe, wie lange tue ich das eigentlich? Und, und, und. Also es ist eine Fülle von Fragen, die man sich da vorlegen kann und das fand ich total spannend. Also da fragte mich diese Person, wie gesagt, die wir autistisch fanden, gewissermaßen nach sowas wie so einer Syntax oder Grammatik der körperlichen Umarmung. Und ich hatte keine Idee. Ich habe gesagt, wissen Sie was, ich weiß es einfach gar nicht. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich mache das einfach irgendwie. Und das fand ich so. Wie auf dem Klo,
0: einfach laufen lassen. Ach,
1: so, so, genau, genau, genau. Und das fand ich ähm, auch irgendwie, hat mich auch so wirklich so zum Nachdenken angeregt. Ne? Das so ganz viel von dem, was mir, das meinte ich gerade so mit Subkutan und unter der Ladentheke, es geht einfach automatisch, wir denken nicht drüber nach. Wenn ich drüber nachdenken würde, was mache ich jetzt gerade mit meiner Hand oder wie spreche ich gerade, dann geht es irgendwann gar nicht mehr. Ne? Dann wird es künstlich und dann wird es Wobei es ja bei, so. So,
0: bei so gesellschaftlichen, ich sag mal, gesellschaftlich abgesprochenen Begrüßungsritualen schon so eine Art Syntax gibt. Und dabei meine ich gar nicht zum Beispiel Hände schütteln, sondern zum Beispiel auch Küssen links, Küsschen rechts, Küssen links bei den Franzosen. Also das ist ja schon abgemacht, dass es dreimal ist. Und bei manchen ist es nur links, rechts in manchen Kulturen. es ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, ja? ja. Also da, da gibt es ja schon irgendwelche Absprachen.
1: Ja, da, ab, absolut, da gibt es Absprachen, völlig d'accord. Zwei Franzosen, die wissen, wie es geht. Ja. Ich genau. weiß nicht, wie es geht. Ja, ich bin zu wenig sozialisiert mit Franzosen oder Französinnen. Ich wüsste jetzt nicht genau, wie ich es mache und wo man anfängt. Und dreimal, klar, ich habe es schon mal gesehen, aber ich es dann jetzt genau richtig mache. Da müsste ich mich so ein bisschen führen lassen ja, von dem Partner oder der Partnerin, der jetzt gerade das Begrüßungsritual mit mir macht. Und da fängt es an, interessant zu werden. Ne? Weil da stoßen wir praktisch dann auf so eine andere Kultur oder auf eine andere Art und Weise, sich zu begrüßen. Mhm. Das können wir nicht mehr und dann werden wir schnell so unbeholfen und das und ich glaube das ist so ein, so ein Erlebnis, was so viele Menschen mit Autismus, die wir kennenlernen dann tatsächlich auch schildern, dass sie sagen ich, ich weiß einfach nicht, wie das geht ja ich bin da unbeholfen und und wenn man sich dann nochmal so 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 klar macht, wie viel Zeit man braucht, um diese ganzen Signale, alles das, was so stattfindet, um das zu verstehen oder zu verarbeiten, dann hat man auch ganz schnell verstanden, warum dann viele Autisten dann auch sagen: Ich bin völlig überfordert, ich habe einen Burnout, ich kann nicht mehr. Ja, ich bemühe mich lebenslang, vielleicht seit Jahrzehnten, irgendwie dazuzugehören und es so mitzumachen. Aber es ist einfach zu viel, ich schaff's nicht. Ja, und 40 Prozent werden auch depressiv, ne, richtig depressiv. Von.
0: Aber das erklärt ja. Also das klingt jetzt so vielleicht so ein bisschen super einfach, wenn ich das sage, aber mhm. das erklärt ja auch die Denkenswelt, die die haben, mhm. die wir vielleicht gar nicht verstehen, weil wenn die sozusagen eine Anleitung für eine Umarmung brauchen, wo wir denken, okay, ich mache einen Führerschein, dafür muss ich was lernen, mhm. aber bei denen geht es um diese Basics, das eröffnet einem sozusagen so eine Art Mindset, was mhm. wohl in einem Autisten vor sich geht. Einfach um auch das zu verstehen und nicht immer zu sagen, ja, Autist, der redet nicht viel, der sitzt in der Ecke und macht Brumm Brumm im Auto und keine Ahnung, was der denkt und wie der denkt und was der kann und was er nicht kann. Aber wenn ich mir über solche Basics Gedanken machen muss und da Anleitungen für brauche, ja, da brauche ich über den Führerschein oder mein Abitur erstmal noch nicht so nachdenken. Also sondern, also für für komplexere Dinge oder dass ich Herzchirurg werde oder so. Sondern dann geht es halt erstmal nur darum, wie umarme ich Leute, wie Komme ich gut durch den Tag?
1: Ja. Ein ganzer Tag, ja, voll mit solchen Herausforderungen. Ne? Wie soll man das schaffen? Ständig kommen irgendwie andere Menschen, ständig hier, der eine will das, der andere macht das. Und dann, dann geht es noch so wie: Ja, dann, dann äh, sagt der Taxifahrer, auch wenn man mal schönes Wetter heute.
0: Was antwortet man darauf? Muss man darauf antworten? Ja, und dann, dann
1: sagt der, der, der Autist, ich sage das mal so ein bisschen verkürzt, oder der die autistische Person, die sagt dann: Wieso sagt er mir das jetzt? Ich habe Fenster, ich kann nach draußen gucken, ich sehe, dass das Wetter schön ist. Warum sagt er mir jetzt, das Wetter ist schön?
0: Ja? Großartig.
1: Also du kannst jetzt sagen, das Mikrofon ist schwarz. Ja, ja. Mh, Richtig, das Mikrofon ist schwarz. Aber wozu zum Teufel hast du mir das jetzt gesagt? Ja, Ich sehe es ja, genau. dass es schwarz ist. Völlig, völlig wurscht, ob es schwarz ist oder nicht. Ja? Und solche Dinge, äh, das ist dann auch nochmal so ein bisschen eine Verlängerung vielleicht von dem gleichen Thema. Äh, noch so eine kurze Anekdote, weil man dann schnell so bei diesem Thema Lesen zwischen den Zeilen ist, was auch total spannend ist. Ähm, also die Väter, die auch mal ihr Kind hoffentlich vom Kindergarten abholen, da sagt zum Beispiel Dauern. die Frau zu dem autistischen Mann, äh, kannst du morgen unser Kind vom Kindergarten abholen? Und dann sagt er ja. Aber er tut's nicht.
0: Ah, oh, da kenne ich noch einen. Mal gucken, ob ich den zusammenkriege. Das war der. Ähm. Guck, ob sie Brot haben, bring eins mit. Und wenn sie Eier haben, sechs. Und dann kommt er und hat sechs Brote gekauft. Auch nicht und schlecht. Weil sie hatten Eier. Auch nicht schlecht. Weil sie, wenn sie Eier haben, dann sechs.
1: Grandios. Den kannte ich noch nicht. Ja, das, das der ist super. Ja, der ist auch gut. Äh. Bei, diesen, also bei, bei, bei den autistischen Menschen kommt das oft vor. weil weil habe ich dann so gelernt, mhm. das ist dann eine sogenannte Befähigungsfrage. Ne? Also wenn ich möchte, dass du womöglich unser gemeinsames Kind vom Kindergarten abholst, dann sag ich, kannst du so nett sein, morgen unser Kind vom Kindergarten Oder hol bitte morgen unser Kind vom Kindergarten ab? Und dann kannst du sagen, ja oder nein, ne? wenn du es kannst oder nicht. Ähm, aber wenn ich dich frage, kannst du unser Kind vom Kindergarten abholen? Dann ist es erstmal nur die ja. Frage, ob du in der Lage bist, es was zu tun, kann. falls ich dich bitten würde, es ja, zu tun, genau, ja? oder was weiß ich, kannst du mir sagen, wie spät es ist? Ja, hm? kann ich. Punkt. Ja? ja, ja, und das und die 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 Welt von diesen autistischen Menschen, die ist eben von morgens bis abends voll von diesen Herausforderungen. Ne? Also vielleicht allerletzte kurze äh, Anekdote Bewerbungsgespräch. Gerne. Ja. Äh, der Personalleiter fragt dann vielleicht so als ersten Satz so, so Warm-up, ne, was wir gerade auch gemacht haben, ne, so ein bisschen ins Gespräch kommen und na, haben Sie denn den Weg gut zu uns gefunden? Völlig harmlose Frage, würde man sagen. Ganz ja. unschuldige äh, Warm-up-Frage. Ja, aber für den Menschen mit Autismus, wenn der die Frage nicht kennt, wenn nämlich irgendeiner gesagt hat, solche, so eine Frage kann kommen und dann sagst du das und das, der ist natürlich dann, an der Stelle ist er schon draußen. Oh Gott. Weil die Situation ist doch so. Ich bin ja hier. Da sitzt jetzt der Personalchef und er fragt mich, haben Sie denn den Weg zu uns gefunden? Ja, natürlich. Sonst wäre ich ja nicht hier. Der muss Was sagen, eine... ich bin blöd. Der muss denken, ich bin blöd oder der ist blöd. Wer ist jetzt blöd? Ist der blöd oder bin ich blöd? Habe ich irgendwas genau. verpasst? Und dann erzeuge ich schon so viel Latenz, ja. wenn ich darüber nachdenke, warum der mir die, diese komische Frage gestellt hat, da sagt der Personalleiter, wieso reagiert der denn nicht? Deshalb das ist immer ein komischer. Ja. Ja? Und dann ist man oh. sozusagen ganz schnell draußen. Ja? Und dann, dann hat er noch gefragt, haben sie den Weg gut zu uns gefunden? Dann fragt man sich ja, wozu ich, ist das jetzt wichtig?
0: Vielleicht ist es ein Test. Vielleicht muss ich, wenn ich die Wahrheit sage und ich habe einen Bus verpasst, dann kriege ich den Job nicht, weil ich unfähig ist, bin. ist
1: vielleicht schon so ein kleiner Intelligenztest, so eine mhm. versteckte Frage, ist eigentlich ein Test. Genau, Sonst kann man es irgendwie auch nicht verstehen. Weil ich komme doch jetzt, wenn ich den Job kriege, komme ich ja jeden Tag hier hin, ich bin vielleicht zum Programmieren angestellt oder so, aber ich bin ja nicht dafür angestellt, um Wege gut zu finden. Ja, <lacht> sondern wenn ich den Weg einmal gefunden habe, weiß ich ja, wie er geht ja, und wie ich da hinkomme und dann ist doch alles erledigt. Warum fragt er mich, ob, dass ich überhaupt erfolgreich da angekommen bin und dann das auch noch gut geschafft habe? Also völlig unschuldige Frage, aber da kann man so viel sozusagen, wenn man sich kennt, so viel ähm, sozusagen Probleme erzeugen, wenn man es jetzt wirklich wörtlich nimmt, dass man ist man verloren. Ne?
0: Was was mir gerade in diesem Kontext einfällt oder was ich einfach wissen will, wie, wie wie groß ist der Anteil von Autisten?
1: Man weiß nicht so genau, aber äh, die Zahlen, die man so schätzt, ist ungefähr so wie Schizophrenie, ein Prozent Lebenszeitprävalenz. Unglaublich. So viele. Bis zu einem Prozent. Also es gibt auch ein paar, die sagen, sind noch mehr, aber wobei das natürlich jetzt diejenigen einschließt, die dann, also jetzt nach ICD-10 sagen wir noch so frühkindlicher Autismus dazu, also Menschen, die dann zusätzlich auch noch eine Lernbehinderung haben oder eine Intelligenzeinschränkung und so weiter, die dann sicher auch viel Hilfe brauchen und viel Unterstützung und wir sehen dann viel, auch dann ja ganz hochgebildete Leute, auch zum Teil promovierte äh, Menschen, die haben studiert, promoviert und so weiter, äh, sind aber dann möglicherweise aufgrund dieser Schwierigkeiten oder anderer Schwierigkeiten, wir haben jetzt bei uns mal nachgeguckt, die sind ziemlich genau fünfmal so oft arbeitslos. Ja, also wenn ich fünf Mathematiker habe, ne, was weiß ich, männlich, 40 Jahre, die nicht autistisch sind, dann haben die alle einen Job. Wenn ich fünf Mathematiker habe, 40, männlich, und die sind alle autistisch, hat nur einen Job.
0: Hm, verstehe.
1: Und das ist dann so im Erwachsenenalter, also so die Themen Freundschaft, Partnerschaft, Sexualität sind meistens so die Themen, die dann eher in die Pubertät kommen, die dann eher so die Kinder- und Jugendpsychiatrie beschäftigen. Und bei uns so ab der dritten Lebensdekade ist dann überwiegend das berufliche Thema dann im Vordergrund. Und,
0: äh okay. Kai, ich habe zum Schluss zwei Fragen an dich unmögliche Fragen. Einfach nur, vielleicht um dich etwas zu locken, aber einfach auch, weil ich spannende Fragen finde, wie man sowas beantworten würde. Ich habe mir das die letzten Folgen so ein bisschen überlegt, dass ich am Schluss okay. immer mal eine spannende Frage stelle. Okay. Und bei dir sind mir zwei Fragen in den Kopf gekommen. Das ja, ja, Du bist ja sozusagen, jetzt kommt der Slapstick, verkopft. Also so ein bisschen, du bist ja sehr halt into Gehirn sozusagen. Mm -hmm. Und da fiel mir ein, was machst du als Psychiater komplizierter als andere Menschen?
1: Also meine Familie kann sich darüber amüsieren, dass ich ähm, versuche, aber ich weiß nicht, ob das was mit Psychiatern zu tun hat, aber dass ich versuche, Dinge möglichst, äh, zum Beispiel Brot, möglichst genau zu schneiden. Äquidistant, sage ich dann dazu. Das heißt also, jede Scheibe muss die gleiche Dicke haben. Meine Frau äh, ist kleiner als ich, die sich dann, wenn der Brotleib so liegt, dann sozusagen in der Regel immer so ein bisschen so runterbeucht und dann schneidet, was dann dazu führt, kantig. dass die Schnittkante fast immer schief ist. Und ich brauche jetzt zum Beispiel, damit ich, weil ich möchte gerne eine gerade Schnittkante haben, also eine Schnittkante, die rechtwinklig ist zu der Bodenfläche des Brotes, ja, die aufliegt. Und dann muss ich mindestens so zwei Scheiben gerade schneiden, bevor ich dann den ersten geraden Anschnitt wieder habe von dem Brot. Und meine große Und die Tochter. Die Scheiben
0: kriegt sie dann wahrscheinlich.
1: Äh, ach, die, die wird man schon irgendwie los in der okay. Familie, ne? Und meine große Tochter hat mir tatsächlich zum äh, letzten Weihnachten ein Brett geschenkt, das ist grandios, ein Schneidbrett für die Küche, wo so verschiedene Skalen, Zentimeter, Kästchen, Winkelgrade, logarithmische Skalen und so weiter abgebildet sind, Sodass der Herr Vater dann sehr sorgfältig, sozusagen, also quasi millimetergenau die Brotscheiben schneiden kann.
0: Großartig. Also, das sehr ist schön. So
1: Übrigens auch Kohlrabi. Also Kohlrabi in Glatte Würfel schneiden zum Beispiel. Gerade das ist eine, wo es ja auch eine, eine, eine
0: ein ein rundes Gemüse ist. Es könnte ja theoretisch auch ein eckiges Gemüse sein. Dann wäre es einfacher. Aber mal, warum schneidet man nicht runde Stücke vom Kohlrabi? Das frage ich dich.
1: Ja, weil es macht irgendwie ist irgendwie Fun, macht irgendwie Spaß.
0: <lacht> Aber das ist der, der kleine Monk in einem, der dann. Da zutage. Kommt. Ist ein
1: bisschen so, ja. Also, das, das also, darf ich eindeutig sagen, das mache ich komplizierter als andere. Okay. Ob das irgendwas mit Psychiatrie zu tun hat, kann ich dir nicht sagen.
0: Okay. Ähm, und dann noch eine etwas, eine etwas große Frage, die mir noch eingefallen ist. Wir sind ja hier in Köln und das haben die meisten ja schon rausgefunden, wahrscheinlich, in welcher Stadt wir sind. Wenn du eine große Plakatwand in der Nähe des Doms hättest, also jetzt nicht am Dom, das wäre Blasphemie, aber in der Nähe des Doms, sodass es viele Menschen sehen. Was würdest du über diese Plakatwand anderen mitteilen wollen?
1: Ich glaube, ich würde mitteilen wollen, dass das hat so mit diesem Autismusthema zu tun, dass wir sozusagen Spaß haben, also ich sage es jetzt mal so ein bisschen akademisch, ich habe jetzt den Wortlaut nicht so spontan vor Augen, aber dass wir so Spaß haben sollten an der Kommunikation, Interaktion mit den anderen, weil es, ähm, weil die anderen nicht per se böse sind, sondern weil die anderen auch eigentlich interessiert sind an der Kooperation mit mir. Und äh, Spaß haben daran, mit mir irgendwie vielleicht was gemeinsam zu machen, mit mir zu sprechen, ja, oder irgendeine gemeinsame Unternehmung zu machen. Oder Ist das so. ein
0: Appell an die Autisten oder an die, die mit Autisten umgehen?
1: Ich würde eher das Zweite also also die Autisten, die würde ich sozusagen versuchen, damit nicht, sich, dass die sich nicht abschrecken lassen und alle anderen äh, sich einfach darauf einzulassen, dass Dinge irgendwie neu sind und anders. Transkulturelle Psychiatrie wird im Moment ja auch kommt auch immer mehr auf. Ne? Und immer, was soll man dazu sagen? Ich kann nicht die ganze, was weiß ich, ja, äh, welche Kulturen da uns immer begegnen. Ich kann das gar nicht alles kennen. Ne? Aber das ist auch nicht so wichtig. Ich soll mich dafür interessieren. Ich höre zu. Ja. Und das sowas in der Richtung. Das wäre, glaube ich, so mein Sehr Sendungsbewusstsein. Kai,
0: okay, ich danke dir für dieses tolle Gespräch, für die exorbitanten Unterlegscheibchen.
1: Die muss ich leider wieder mitnehmen.
0: <lacht> ja, okay. <lacht>
1: Aber ich leise dir mal. Also okay für Gegebenen Anlass. Ja.
0: Und ich äh, hoffe für mich persönlich, dass du vielleicht mal wieder eins, zwei Wochen unsere Station übernimmst. Das kommt bestimmt. Und dann machen wir wieder eine Visite zusammen.
1: So, das machen wir bestimmt.
0: Ich danke dir, dass du da warst.
1: Gern geschehen. Vielen Dank für deine gute Betreuung hier beim Gespräch. Bis dann. Bis dann. Tschüss.